0: Amis pirates, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Méridien Zéro. À la barre, le lieutenant Sturm pour un panorama actualité euh, euh, lourd, euh, explosif, incisif, avec autour de moi une équipe de choc, de combat, une équipe de première bourre, euh, que je vous cite dans le désordre virtuel de ma caméra, puisque nous sommes euh, euh, en, en Pré-confinement, couvre-feu, euh, euh, post-apocalyptique. Euh, post Donc, euh, tous mes, mes camarades et mes séides sont en, 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 en petit carré sur l'ordinateur euh, qui est face à moi. Voilà, nous avons adapté nos moyens à la modernité. Je ne sais pas si on finira par d'ailleurs disparaître avec elle, mais en attendant, on essaie de lutter même virtuellement. Alors, avec moi pour ce panorama actuel, euh, le camarade Maurice Gendre, bonsoir. Bonsoir chers camarades. Monsieur Roubachoff, en pleine forme, avec un décor virtuel euh, non moins
1: aguichant. Euh, oui, ouais. bonsoir. Alors, Vous n'avez pas l'image, chers
0: auditeurs, mais il y a des jeunes femmes en pleine forme derrière Rouba. Il ah, y en a plein, je ne m'ennuie pas pendant le cours. Ouais, voilà. Euh, euh, à la technique et à la participation également, Jean-Louis euh, Roumégas, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous et toutes et du fond de sa cellule du monastère du Barou, <rire> le camarade Xavier aimant. Bon, je n'ai pas résisté vu ton décor. Euh, voilà. Oh, euh, le décor de ta, de, de ta maisonnée. Voilà. Bonsoir. Bonsoir
2: à tous. Bonsoir. Ce c'est pas la même ambiance que chez Rouba, c'est sûr.
0: <rire> bon messieurs. Euh, quoi. Bon, messieurs, euh, nous avons un programme chargé. Euh, nous avons un programme qui euh, très honnêtement n'incite pas à la gaudriole et à la rigolade, hein, même si euh, on garde euh, cette, ce rire euh, euh, grâce auquel d'ailleurs on peut, on peut traverser euh, cette sombre période, mais euh, euh, il est à noter que ces dernières semaines et ces derniers jours ont été très lourds très lourds euh, pour mille raisons euh, très lourd de cette décapitation à conflant, très lourd des mesures Covid, très lourd de, de beaucoup de choses que la France a à subir depuis un moment. J'ai euh, quand même euh, retoqué ce que quelqu'un avait... Euh, enfin, repiqué ce que quelqu'un avait euh, envoyé sur euh, Facebook il y a quelques jours en disant... Euh, il avait titré ça « Semaine française ». Je vous le lis et c'est une introduction. Le lundi... Euh, une jeune fille après est noyée dans un fleuve après une tentative de viol. Le mardi, des policiers se font tirer dessus. Le mercredi, un commissariat est attaqué au cocktail Molotov. Le vendredi, un professeur d'histoire est décapité. Euh, et il avait intitulé ça euh, Semaine française. Voilà. On exagère, voilà on, on exagère. On exagère, oui, oui, oui. Euh, oh. Il avait euh, euh, bon, c'est une peut-être un, un petit condensé, mais qui en dit énormément. Et je vous propose, dans un premier temps, un double, un double regard, double constat, double débat. Dans un premier temps, on va effectivement parler de ce que, de ce que, de cette affaire de conflant qui finalement est un aboutissement par bien, par bien des égards. Et ensuite, on enchaînera sur les mesures Covid et sur la séquence Covid, puisqu'à l'heure où nous enregistrons. On sait que 40 millions de Français viennent de passer sous couvre-feu. Euh, on n'est pas le 19 juin 40, mais pas loin. Euh, voilà. Donc, euh, en commençant par euh, l'icône en haut à gauche, euh, le camarade Maurice. Euh, premier constat, première réflexion, premières analyses à propos de la décapitation de Conflans, comme il faut maintenant l'appeler, euh, de son traitement médiatique, de son traitement politique, de l'hommage. Euh, des réactions ou de l'absence de réaction peut-être, euh, euh, d'un certain nombre d'acteurs euh, de ce pays. À toi, Maurice, pour commencer.
3: Bah,
4: je dirais que de toute façon, il y a une gradation dans l'horreur euh, systématiquement maintenant. Enfin bon, on avait déjà. On peut dire beaucoup de choses sur ces gens, mais en tout cas, pas le fait qu'ils manquent. Euh... Enfin, au moins, ils ont le sens. Enfin, on peut dire qu'ils ont le sens des symboles. Quoi. Euh, un prêtre tué euh, pendant sa messe à Saint-Étienne-du-Roubray. Je crois que ça n'était même pas à n'importe quel moment de la célébration, je crois que c'était au moment de l'Eucharistie. Oui. Un couple de policiers euh, tués à son domicile à Magnanville. Euh, des personnes qui se font écraser sur la promenade des Anglais un 14 juillet pendant le feu d'artifice. Un professeur décapité devant son établissement, non loin de son école. Euh, un flic tué sur les champs élysées euh, 48 heures avant le premier tour d'une présidentielle. D'autres flics attaqués devant Notre-Dame de Paris, à coups de marteau. Des journalistes assassinés dans leur rédaction. Un employeur euh, décapité à Saint-Quentin-Falavier euh, en 2015 déjà, Il avait déjà été décapité. Euh, donc si on fait le tour, des journalistes, des flics des enseignants, un prêtre. On sait qu'aussi Sidamed euh, Glam, Glam avait euh, pour projet de, de commettre un carnage dans l'église de Villejuif quand il a tué Aurélie Châtelain. Des journalistes, comme je le disais, dans une rédac. Petit, on peut dire ce qu'on veut sur ces salopards, mais en tout cas, ils ont le sens des symboles. quand même. Et il y a une gradation constante dans l'horreur. Euh, je ne sais pas si je me fais une illusion. Bon, vraiment, il y a une gradation euh, parce que parce que, bon,
0: les égorgements, euh, les, les meurtres à coups de couteau dans la rue, il y, a, il y a les deux petites à Marseille aussi. les deux petites déjà... à Marseille,
4: oh, oui, et devant la guerre Saint-Charles.
3: Voilà,
0: ne... enfin, l'horreur, elle est, elle est, à mon avis, en, fl en flux tendu et en pression continuelle. Alors, symboliquement, peut-être que le prof joue, mais on avait dit la même chose pour le prêtre et ça n'a pas joué.
4: Oui, non, non, c'est... Euh... En fait, bon, il segmente, j'ai l'impression, donc là, euh, effectivement, le professeurs et les enfants se sentent touchés. Euh, les catholiques avaient certainement meurtri au moment de Saint-Étienne du Rouvray. Euh, les Juifs au moment de Mera avec euh, l'école aux Aratora. Mais euh, en fait, il n'y a jamais le, le cliquet, quoi. Le cliquet qui fait que ça bascule où vraiment on est là à demander euh, bon, clairement des comptes déjà à la classe dirigeante française. Enfin française. Qualifiée de Française qui dirige depuis 40 ou 50 ans ce pays. Et euh, bah, tout simplement, les seules mesures évidentes de survie euh, pour nous sortir de cette ornière, en fait, ne euh, sont pas prises. Quoi. Donc, euh, on défend une fois de temps en temps la fermeture d'une mosquée. Euh, on nous parle du halal dans les grandes surfaces. Euh, mais bon, euh, les mots qu'on aimerait entendre, euh, expulsion, remigration... Fin de l'immigration, inversion des flux migratoires, on les attend toujours. Quoi. Mmh. Et même le parti dont on pourrait espérer qu'il les défende, il ne les dit pas. Oui,
0: alors bah ben ça, on va faire une petite incise là-dessus, un, petit un petit peu, plus tard sur ce même sujet, euh, en parlant de, effectivement de la réponse politique.
1: Euh, constat général, euh, camarade Rouba. Le constat général, c'est que ça devient tellement rituel que c'en est flippant. C'est euh, le jour de la marmotte, mais en version gore. C'est-à-dire, tu as euh, un halogène euh, soi-disant bien intégré qui commet un truc euh, épouvantable. Après, tu as le, le rituel euh, des tweets, euh, c'est euh, inacceptable, euh, etc., etc. Après, tu as la troisième couche, c'est euh, tout le monde, quelque part, maintenant c'est République, c'est devenu rituel, donc on arrive avec des petites bougies. Euh, et puis euh, on s'empresse vite fait de bien sûr il y a toujours des éditorialistes bien intentionnés qui vont expliquer que il ne faut pas que le il ne faut pas que le pardon il ne faut pas que le, le front national récupère surtout le, la chose au moindre commentaire c'est considéré comme une récupération et puis après il y a un ou deux effets d'annonce et puis on fait quelques incantations républicaines et euh, suite aux incantations républicaines bah, comme dit Maurice ben bah, il se passera rien et effectivement, il y a toujours les, les appels toujours plus mous euh, à, à, à l'œcuménisme de... républicain. voilà. Et donc, euh, c'est une répétition jusqu'à la prochaine fois. voilà. C'est l'effet que ça me fait. Euh,
0: Jean-Louis
5: Alors, je n'ai pas exactement le même point de vue parce que, parce que je suis dans la maison euh, et que donc, du coup, j'ai un regard un petit peu, euh, peut-être plus euh, comment on pourrait dire plus contextualisé que le vôtre sur le, le sentiment et sur la réaction en fait du, du milieu enseignant, euh, je crois que pour le coup, si là il y a une graduation, et euh, cette graduation on la voit aussi bien au niveau euh, des enseignants euh, qui sont quand même à 80-70-80% à gauche. Hein. Alors, j'ai pas de pourcentage exact si vous voulez, euh, mais quand on regarde sur les dernières campagnes euh, ou sur un moment les, les dernières. Euh, Enquête d'opinion, on est quand même sur un milieu prof qui dit, allez, on va dire les deux tiers. Allez, sur les deux tiers qui sont d'une façon ou d'une autre attachés à la gauche. Et puis, sur du coup la réponse d'institution. On a une graduation parce que je trouve que la réaction à l'égorgement de Samuel Paty n'a rien à voir justement avec la réaction qui a pu être celle face à, à l'égorgement du prêtre euh, normand ou à celle des deux gamines dans le sud de la France. C'est-à-dire que dit autrement, Bon, bah tant que c'est des jeunes filles, tant que c'est des prêtres, tant que euh, éventuellement ce sont des flics, et dans le sens où bah ça fait partie des risques du métier, euh, du point de vue de l'institution. Ouais, finalement on réagit, si vous voulez, il y a de l'émotion, il y a de la condamnation. Là, je trouve que on est quand même sur quelque chose qui n'a rien à voir avec d'habitude. Euh, sur l'hommage national, sur... est-ce que ça veut dire pour autant que l'institution réagit Non, on est bien d'accord. Par contre. Euh, on, parce qu'il y a le contexte politique, parce qu'il y a mmh. un certain nombre de choses. Bon. Par contre, dans la réaction euh, des collègues et de ce que j'ai pu entendre euh, dans les salles des profs, ah, là, on est sur autre chose. On est sur autre chose et y compris, si vous voulez, sur un regard assez distancié sur les réactions syndicales. Parce que moi, ça, ça intéressé évidemment. Euh, puis, je reçois tout aussi. Oui. Et... Ben oui, et donc euh, j'ai pu voir euh, toutes les réactions syndicales habituelles qui sont oh l'hommage aux collègues et puis à la fin on finit sur mmm, il faudrait pas qu'il y ait instrumentalisation hein ça serait pas bien bon et ouais. puis ensuite les discussions dans les salles et là les discussions elles étaient d'un autre d'une autre teneur, et sur euh, si vous voulez une autre raideur que celles qui sont euh, généralement euh, euh, prodigué lorsque un prêtre se fait égorger ou lorsque des jeunes filles se font égorger, ce qui passe assez souvent totalement inaperçu en, en salle d'épreuve. Et donc, bon, là, ça a touché, si vous voulez. Et je pense que la façon dont l'institution réagit correspond à ça. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, c'est quand même un des piliers de la République, du soutien républicain, c'est-à-dire entendre du soutien de gauche, qui oui. est touché par cet égorgement. Et j'ai entendu quand même des commentaires que je n'aurais jamais entendus avant. Alors est-ce que ça correspond, si vous voulez, à une montée du ras-le-bol Je ne pense pas. Je pense que si une autre personne avait été égorgée, on n'aurait pas eu ces réactions-là. Là, il se trouve que c'est un prof. C'est un prof, c'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, un des piliers du système. Parce que les profs sont des piliers du système. Et donc, il y a quand même cette crainte de l'institution que, ah oui, il y a quand même un peu cette, cette contagion, cette prise de conscience au niveau de ce milieu-là, sur, en gros, le, le degré de... De, de dégénérescence et de, de dégradation, de pourrissement dans lequel on, on est. Et donc, je pense que la, la réaction, hein, le, la, la cour de la Sorbonne, le discours de Macron, le ceci, le cela, ça correspond quand même à cette crainte que ah, si ce milieu-là, d'une façon ou d'une autre, il bascule, et même si globalement, on reste sur un milieu qui est à gauche, la bascule dans certains établissements, elle n'est pas très loin de se faire. Il suffit de pas grand-chose, en fait, parce que le ras -le bol il est réel. Alors après, il y a cette, cette autocensure qui fait que tous ces gens-là, quand ils sont en collège à Bobigny, quand ils sont en collège à Stain, ils ont encore du mal à, à basculer. Et là, j'utilise la petite lorgnette, hein, le petit bout de la lorgnette, parce que si on va en Bretagne ou si on va en Aquitaine, on n'aura pas ce ras bol Ça, c'est sûr. Euh, ce ras bol on l'a dans certaines régions de l'Île-de-France, on l'a dans certaines régions de, de la région lyonnaise, par exemple, dans certains établissements de la région lyonnaise. Ouais, euh, Mais n'empêche, euh, il, il existe, existe d'une façon ou d'une autre. Jean-Louis. Donc, je pense que l'institution, d'une façon ou d'une autre, elle en a pris conscience sur cet égorgement. Alors après, je suis d'accord avec, euh, avec le camarade Roubatchev, hein, ça ne donnera pas grand-chose. Si vous voulez, ça ne dépassera pas le 2 et le 3 novembre avec euh, des trucs très lénifiants. Mais euh, petit à petit, si vous voulez, il y a quand même cette... Euh... Ah, cette cristallisation, parce qu'en effet, on pousse le bouchon, on pousse le bouchon, et là, le bouchon, il a avancé quand même, il a fait un, une belle progression. Il y a un prof d'histoire géo égorgé sur euh, simplement avoir montré des caricatures. Là, Bon, quand même, quand même.
0: On a, on a effectivement l'idée du bon élève décapité aussi, puisqu'on a appris que c'était quelqu'un qui avait fait une expo Liberté, Égalité, Fraternité. Bien sûr, bien qui sûr. Était qui avait été euh, de lui-même faire des formations à l'Institut du Monde Arabe, mmh. ce que l'Institut du Monde Arabe a souligné encore aujourd'hui en présentant les condoléances et en saluant la mémoire. Donc, c'est vraiment, vraiment le bon élève hein, qui, a, qui a été euh, rectifié par, par le Tchétchène.
5: Hein. Il coche toutes les cases. Et justement, ouais. il coche toutes les cases.
1: Et, et le fait euh... qu'il ait été lâché par sa hiérarchie avant, en fait, il a été lâché par, par les syndicats et la hiérarchie avant les événements parce qu'il a quasiment ben
0: été ça, on menacé. Y, on va y revenir, Rouba. Je voulais entendre, Xavier, sur ce sur ce point, premier, premier constat général, puis après on va rentrer un peu dans le détail de, 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 de toute cette affaire.
2: Moi, ce qui m'a marqué en premier lieu, c'est une forme de banalisation, en effet, de la, une banalisation de l'horreur, et des réactions en fait qui m'ont paru très dogmatiques et idéologiques. Euh, j'ai senti très peu finalement d'empathie réelle. Euh, j'ai l'impression que chacun récupérait euh, ce, ce terrible euh, fait d'hiver, qui est d'ailleurs beaucoup plus qu'un fait d'hiver, euh, à sa sauce. On a vu ainsi les gens, euh, pas se réjouir, ce serait beaucoup dire, mais euh, euh, qu'il y avait un discours qui tendait à dire « oui, les profs sont tous de gauche, c'est eux qui ont participé euh, à, à l'invasion, etc., à soutenir le, les politiques d'immigration ». Donc finalement, quelque part, c'est bien fait. C'est logique. Euh, logique. On a eu, en effet, après la réaction. Ah, c'est logique. Et en fait, ils récoltent ce qu'ils qu ont semé, ce qui n'est peut-être pas totalement faux, mais comme première réaction, je trouve ça assez malsain. Mmh. Il, y a eu, il y a eu aussi, en effet, le, le, euh, ce qu'évoquait qu Jean-Louis, un côté un peu corporatiste du côté des, des professeurs, en effet, beaucoup plus sensibles, mais ça, c'est un peu logique. Plus c'est proche et plus on est, on est sensible à, à, ce genre, à ce genre de choses. Et donc finalement, l'image globale que ça m'a donnée, c'est encore une fois un peuple de plus en plus divisé, de plus en plus recroquevillé, chacun sur son idéologie, chacun sur son, sur son précaré, qui n'arrivait même plus à partager des moments, entre guillemets, de, de véritable deuil national. Je n'ai pas senti de solidarité particulière, je n'ai pas senti d'élan euh, plus que pour, les autres, euh, que, que pour les autres drames de ce genre. Au contraire, j'ai l'impression d'une atomisation de plus en plus grande de la, de la société, chacun en fait euh, perdant un peu le, le, le sens général et cherchant à utiliser dans un sens ou, un, ou dans l'autre euh, ces, ces drames avant même de, de simplement avoir, euh, avoir de la peine et de la solidarité avec les victimes.
4: – C'est l'archipel français dont on parle fourquet.
2: – Oui, c'est une impression assez désagréable en fait de, de ce délitement mais qu'on voit à beaucoup de niveaux en fait. De... Est-ce qu'il y a encore un peuple français on, se le, on peut se le demander quand on voit les, les, les différents euh, registres de, de réaction entre en effet ceux qui minimisent, euh, ceux, qui, euh, ceux qui banalisent, ceux qui, et ceux qui expliquent aussi, ceux qui ont presque tendance à, à justifier euh, ce genre d'actes. On a l'impression vraiment que la société est plus atomisée que jamais.
4: Bon, elle n'est même pas atomisée, elle est émiettée en fait. Mais euh... Il y a une espèce... Euh... Euh, si je
0: comprends bien ce que vous dites tous, c'est que bon, alors le système a été touché, mais qu'en fait, euh, euh, l'espace social est tellement euh, séquencé, finalement, enfin, euh, déjà tellement lui-même lui découpé qu'il y a, de la part des autres, du cynisme, voire déjà des formes d'indifférence ou de reprise euh, à leur propre Et compte des analyses. c'est-à-dire qu'il n'y a plus moins. une empathie nationale.
4: Même pour la, euh, part musulmane, oui. pour la une partie, une partie de la part musulmane, de, on se dit que même, ça va même plus loin que la simple justification ou l'euphémisation. Pour certains, c'est une joie affichée. Ils ont affiché euh, clairement et fièrement sur certains réseaux sociaux des émoticônes, euh, le fameux émoticône hilar ou, euh, ou amusé, euh, en fait, qui, qui visait à signaler à, à tout le monde qu'ils étaient très heureux de ce qui venait de se passer, que c'était une juste une juste condamnation pour cet homme qui s'était permis de montrer des caricatures dans sa salle de classe. Euh, et c'est pas quelques cas isolés, comme on essaie de nous faire croire. Non, non, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de retweets de ce genre sur les réseaux sociaux, des milliers. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe régulièrement après chaque attentat. C'est pas une première. Hein. Euh, je me souviens une fois où ça m'avait particulièrement frappé. C'était lors d'un attentat sur le London Bridge, euh, chez nos voisins du Royaume-Uni, euh, c'était des, des milliers, c'est pareil, peut-être même des centaines de milliers, de, de tweets de ce genre où on voyait basculer en temps réel sur, euh, sur, des, sites, euh, sur des sites de réseaux sociaux euh, ces émoticônes euh, euh, représentant la joie, l'hilarité, etc. Donc, euh, ça va bien plus loin que la simple justification ou le cynisme ou, euh, ou le haussement d'épaule. Non, non, pour certains, c'est euh, clairement euh, « nous sommes en guerre contre vous, c'était un acte de guerre et nous vous avons frappé, nous vous avons touché et nous recommencerons. » Et d'ailleurs, ce qui me frappe de plus en plus, c'est que les... <rire> cette, fameuse, cette fameuse blague euh, de moins en moins drôle, mais qui est de plus en plus longue, euh, du fameux musulman du quotidien. C'est-à-dire que le musulman du quotidien cache de moins en moins de moins en moins qu'il se réjouit dans certains cas de ce qui se passe. Alors bon, on a évidemment toujours des exceptions, mais euh, très souvent on a euh, une indifférence totale par rapport à ce qui se passe, et parfois même euh, une justification, voire euh, pourquoi pas une glorification.
2: Oui, il me semble que ce que, ce, ce que tu, ce que tu oui. évoques, oui. et notamment en effet les, les sourires ou les rires qu'on a pu voir même à la télévision, euh, dans l'environnement proche de, de conflant, euh, dans des retransmissions télévisées. Le soir même, d'ailleurs. Oui, le soir même. Euh, je, suis là, mais je pense que ça dépasse même de, de l'islam et de l'islamisation. J'ai l'impression qu'il y a une perte totale de conscience de la valeur de la vie humaine. Oui. De façon générale, il y a une sorte de virtualisation de la mort, euh, d'une indifférence dans, dans les populations toujours, de l'importance de, de, de la vie humaine. Et que dans tout l'hiver, où on voit une proportion totale entre la violence employée et, et les raisons ou même le, 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 but, le, le but à atteindre, j'ai l'impression que c'est un syndrome qui, qui dépasse, qui est peut-être plus marqué par, dans ces, ces populations-là, mais qui les dépasse aussi, qui est en fait une perte, euh, une perte totale de sens commun Quant à, la, quant à la gravité de ces, de ces actes et quant à la, à la réalité de la, de la mort et de la, et de la souffrance de l'autre. Euh, moi, je suis très frappé par ça quand, quand je regarde et quand je compulse les, les faits divers euh, quotidiennement, notamment pour Paris Vox, de, de voir des gens dont on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent tuer ou, qu ou, ou que tuer pour des choses aussi insignifiantes euh, est une chose gravissime. Il y a une espèce de, de, comment dire, de, de perte totale des notions les plus basiques de ce qu'est le rapport, le, le rapport à l'autre. Et ça, c'est assez, assez terrifiant euh, et, on, et on le voit, je pense, de façon paroxystique dans, dans ce genre de situation, parce que je ne pense pas que les jeunes qu'on voit rigoler soient tous des tueurs de islamistes, mais je pense que a des gens qui ont, qui, ont, qui ont perdu une forme de, comment dire, de sens commun vis-à-vis euh, -vis notamment de l'utilisation de la violence, parce qu'ils y ont depuis tellement longtemps et ça, c'est très inquiétant parce que ça imprègne des, des, des populations très de plus en plus importantes dans la société. Et ça donne ce qu'on peut voir au quotidien, c'est-à-dire les meurtres pour une cigarette, les meurtres pour un regard, les tabassages pour des histoires de copines, euh, des gens vexés qui te disent coup de couteau à une autre personne, etc. Il y a là un, un, un phénomène de psychologie des... qui est trop terrifiant. Oui,
4: que la que les portes sociaux ne fait rien pour aider.
0: D'autant qu'effectivement, euh, euh, tout ça s'accompagne euh, de mesures bisounours. C'est-à-dire qu'à cette, euh, cette, euh, cette anesthésie humaine euh, continuelle, à, ce, à cette violence, euh, on n'oppose rien d'autre que, euh, que du bisounours. Quoi et on n'a pas, pas un discours de, de reconstruction avec le réel. D'ailleurs, euh, ce, ce que tu disais, Xavier, me fait penser à, à ces grands avocats de la déradicalisation. Hein. Il y avait un discours, mais si on peut les déradicaliser, ils peuvent redevenir normaux, alors qu'ils ont, ils ont eu, par exemple, ceux qui sont allés euh, du côté de l'État islamique, tout le loisir d'agir de, de, pleinement dans, dans le domaine que tu, que tu exprimes, justement, dans cette, euh, dans cette violence cynique, dans ce côté totalement inhumain. Euh, Rouba, tu voulais oui, suis... t'en Xavier,
1: oui, c'est vrai, tu as, as raison. Il euh, y, y a une partie de perte de sens de la vie humaine, mais euh, je pense que c'est une, une perte de sens de la vie humaine qu'on pourrait peut-être rencontrer, euh, qu'on rencontre entre deux nations et demie, par exemple, entre deux peuples et demie, quoi. Je, ces gens de demie. Il y a des gens qui se réjouissent de la mort d'un Français blanc, comme d'autres se réjouissaient, comme des Français se réjouissaient de la mort d'un Allemand, euh, euh, tu vois, peut-être...
2: Euh... Donc, de c'est de... des attends,
1: attitudes... Attends, de... attends, euh, Xavier, pardon, oui, oui, ouais. Xavier je
0: termine, et puis après, Xavier, tu reprends. Je trouve, c'est -ce que... ah, des attitudes,
1: je... c'est un peu attitudes vis -à -vis, vis -à -vis des attitudes qu'on a vis-à-vis des, des populations d'un peuple en guerre, d'un peuple avec lequel on est en guerre, je trouve. C'est un peu des, des, des attitudes de nation de nations, oui, 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 où on, on objective l'ennemi, quoi. Ouais. Voilà, objectifs l'ennemi, et puis tu y font voilà, c'est un Français. Et je, je pense pas qu'on soit plus mal à l'aise quand euh, des gars s'envoient des, des coups de Kalachnikov dans les dans les quartiers nord de Marseille. Oui. Tu vois je, et je pense que les blancs, effectivement, quand ils entendent qu'un Comorien euh, a pris un coup de Kalachnikov euh, par un gang de maghrébins, et il y a, y a une petite émotion si on se dit que le mec était innocent, faisait pas partie d'un gang et que c'est une victime un peu collatérale. Mais après, il n'y a pas plus on finit par ne plus avoir des mots plus d'émotions que ça. Voilà, oui, et ça oui. je pense que c'est ce qu'on appelle le, le réflexe ethnique de base, et quand dans une société on commence à avoir des réflexes ethniques de base comme ça, où on, est, on éprouve plus de sympathie pour les uns que pour les autres, on peut déjà commencer à déclarer qu'on qu n'est plus un peuple. Quoi. Oui.
5: oui, alors je suis d'accord avec toi, un... la petite
2: oui, nuance, que, que, cette, que cette violence extrême est extrémisée, elle existe aussi entre eux. Quand on voit les bagarres entre, entre bandes rivales qui sont ethniquement pourtant de, de la même origine, etc., euh, les, les assassinats à coups de barre de fer, etc., il y a la, y a même, y a la même négation totale de, de l'autre. Il, oui, il y a une alors... violence qui est aussi, en tout cas, importante que celle qui peut être tournée contre, contre nous.
5: Alors,
0: euh, euh, Xavier, si, si tu permets, cette violence euh, euh, dont tu parles, entre bandes rivales et entre groupes de cités, etc., ne me paraît pas euh, euh, nouvelle, par contre. Euh, je je m'appuie ici sur ma modeste expérience euh, de vie en, en Afrique noire où euh, cette violence euh, intracommunautaire est euh, de, de quartier à quartier, de sous-ethnie à, à sous-ethnie de groupe. Elle est vraiment permanente et, euh, et, euh, et, et palpable à tous les coins de rue. Je veux dire, euh, euh, toi tu fais aucune différence, mais entre eux ils peuvent se détester comme euh, euh, mais euh, pas cordialement, violemment. On a fortement médiatisé nos rapports. Eux, il, il, les rapports sont tout à fait euh, essentialisés. Et pour un rien, ils peuvent s'entretuer. Donc ça, à mon avis, ils l'ont plutôt importé, ça. Ah, gardé, voire mais même cultivé est... à cause de, de l'immigration. C'est encore plus fort que, que chez eux, d'ailleurs. Mais on est, on, le, ce qui est
2: terrible, c'est qu'on est totalement désarmé par, par, ce, par ce genre de comportements qui sont totalement, justement, étrangers à notre psychisme euh, d'Européens et à notre façon de percevoir euh, l'altérité et l'adversité. Ouais. Euh, se retrouver dans <rire> la rue, même quand on est euh, courageux, bagarreur, etc., face à des gens qui sont prêts à vous tuer euh, pour un regard, c'est quelque chose qui sort de notre, de notre univers mental. Et, et là, on a une, quand en plus l'État euh, démissionne, on se retrouve quand même dans une situation extrêmement inquiétante
1: au quotidien. Ouais, on est, que nous on est d'accord. On est on Roba, était habitué oui. à ça. Oui, nous, on était habitué à ça parce qu'on est formé. On, enfin, nous on est formé en notre communauté, finalement, c'est la nation française, l'État-nation, et cette violence, on y est habitué dans les rapports entre les nations, parce que notre communauté, c'est la nation. Effectivement, quand tu te, quand à l'intérieur de cette communauté, tu as d'autres d'autres communautés qui se forment et qu on, qui ont les mêmes rapports avec toi que toi tu as avec les autres pays avec lesquels tu es en guerre. C'est là effectivement que tu commences à te dire, tu as un corps étranger à l'intérieur de ton de ton propre pays. Tu as une sorte de petit pays en guerre à l'intérieur de ton propre pays et c'est ça qu'on ne sait pas gérer parce qu'on ne sait pas gérer le fait que en fait l'espèce de contradiction entre le fait qu'ils sont français et ils nous traitent comme une comme un comme un pays avec lequel ils sont en guerre. Mais Mais effectivement, avec le
0: Rouba, avec le problème dans ce que tu décris, c'est qu'il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur, parce que oui, voilà, euh, exactement. Ton, ton, ton topo fonctionne à partir du moment où il y a des frontières, mais il n'y en
1: a plus. Il n'y a plus de ben, frontières le, le... extérieures, donc les frontières deviennent intérieures. C'est ben, là ben, qu'elles comme... se manifestent maintenant. On a perdu le sens de la. On se considère tous comme des éléments d'un grand ensemble qui s'appelle la France et qui est la communauté française, alors qu'on a affaire à des gens qui se considèrent en même temps ensuite dans un sous-ensemble d'une communauté qui leur est propre. Donc, effectivement, ouais. euh, si on ne retrouve pas le sens de nous, de la communauté dans la communauté, effectivement, on ne joue pas à armes égales. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est peut-être qu'effectivement, les Français, euh, on va dire de souche, retrouvent le sentiment de la communauté dans la communauté. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à, euh, à jouer le jeu des frictions avec les autres communautés à l'intérieur de la France, qui va devenir un espèce d'ensemble administratif. Quoi. Mmh. Voilà, en tant que communauté, la France, pour moi, ça n'existe plus. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Euh, question complémentaire, euh, on parlait tout à l'heure euh, et euh, euh, Jean-Louis nous a dit euh, de sa position un peu particulière puisqu'il est, est, euh, est effectivement très proche de la situation du professeur d'histoire-géo euh, qui a été décapité. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est une fin de cycle logique ce dont parlait Xavier d'ailleurs en le dénonçant, en disant franchement on aurait quand même dû avoir d'abord un, un sursaut euh, euh, sinon humanisme aux humaniste au moins au moins de, de, de concorde nationale. Est-ce euh, est ce, est -ce qu'il y a une forme aussi de logique finalement d'aboutissement euh, symbolique de, de cette enseignant qui cochait toutes les cases. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un cycle qui s'accomplit ou parce que moi, moi, ce qui m'est venu quand j'ai vu ce, ce meurtre, enfin quand j'ai été mis au courant de ce meurtre, je me suis dit, c'est dingue, tous ceux qui sont tués sont toujours des bons élèves, en quelque sorte. Le prêtre de Saint-Étienne de Rouvray passait la moitié de sa journée à aider les structures d'accueil de la, de, la, de la ville dans dans l'accueil des migrants.
4: Je euh... crois qu'il avait cédé un terrain pour une future oui. mosquée oui,
0: oui, oui, bien sûr, à l'euro symbolique, euh, un terrain diocésain, oui, je sais. Xavier oui. euh, Jouzé, le, donc...
4: le flic sur les champs Élysées, je crois, était franc-maçon, si je ne me trompe pas. Il était franc-maçon et il s'apprêtait à épouser, alors, les guillemets que vous souhaitez, il s'apprêtait à épouser son compagnon. Oui, c'est cela. Et on a toujours l'impression, on a de Charlie Hebdo. Voilà.
0: Évidemment. On a toujours l'impression que les victimes sont les bons élèves de ce qui a, de ce qui a permis à ces jeunes, enfin, sont les bons élèves de la chorégraphie de la séquence précédente. Quoi. Finalement, les. On pourrait appeler de ça sont, mort pour la République. Oui, mais en même temps, alors c'est pour ça que je voulais vous poser cette question parce que euh, évidemment tout ce qui est touché là, finalement, ce, ne sont, ce sont des symboles républicains. Mais par contre, ceux qui sont attaqués, ce qui est attaqué, sont pas forcément, ce ne sont pas forcément. Les valeurs républicaines, mais les valeurs de la, enfin, les valeurs de la alors, France.
4: Ce qui est, clair, ce qui est certain, c'est que ceux d'en face, oui. ce qui est certain, enfin nous, on fait une distinction entre républicains et français, par contre, pour ceux d'en face, ils n'en font aucune. Ils n'en font aucune. Oui. Euh, la République et la France, la France et la République, pour eux, ça s'entremêle. Ils ne font pas de distinguo. Disons que les valeurs oui. défendues, alors, les fameuses valeurs défendues par les Républicains, sont aux yeux de, des djihadistes euh, les valeurs françaises. Nous, ouais. on est conscients que ce n'est pas exactement la même chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour oui, eux, oui. en fait, ils nous mettent exactement dans le même panier.
5: Oui, puis ils y ajoutent d'ailleurs C'est souvent le christianisme, oui, veux, oui. hein, de façon assez curieuse. C'est-à-dire oui, qu'ils nous associent d'une façon ou d'une autre. Il euh, y a toute cette, toute cette phraseologie hein, djihadiste sur le fait qu'on serait des croisés. Enfin, c est, c est
4: non, oui, les judéo-croisés, ouais, les fameux
0: judéo-croisés. Voilà,
5: bon. Oui,
0: avec un taux de pratique religieuse qui est un des plus faibles d'Europe. Hein.
3: Mmh.
5: Voilà.
0: Mmh. Enfin, en tout cas pour les Blancs. C'est assez, 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 assez paradoxal. Alors, deuxième, euh, deuxième type de... Je voulais juste dire pas... une chose. Oui
4: est que tu étais sur les conséquences politiques
0: Oui, justement, ben je voulais beaucoup, y venir.
4: Qui est beaucoup moins importante, évidemment, que ce qu'on vient de dire sur euh, la façon dont ça a été ressenti dans le, dans le corps enseignant et dans le monde professoral, mais je crois que, par contre, là, on a assisté, finalement, à quelque chose qui était sous jacent depuis au moins une dizaine d'années, c'est-à-dire la scission définitive, le schisme... Euh, des gauches de gouvernement je m'explique entre guillemets, entre ce que je pourrais appeler la gauche euh, maçonnico-laïcard euh, jacobine euh, on va appeler ça tout ce qui gravite autour du printemps républicain de Marianne, etc et puis la gauche néoprogressiste intersectionnelle que ses adversaires appellent l'islamo-gauchiste la gauche islamo-gauchiste donc avec des clémentinotins, une, une grosse partie de la France insoumise, des indigènes, etc. Et là, depuis donc la, la mort de Samuel Paty, euh, c'est même plus à moucheté. Enfin les, euh, moi c'est ce que des fois quand je vous envoie des mails, j'appelle pour rigoler, j'ai appelé pour rigoler les derbies de la gauche. Oui. Euh, mais là on est vraiment, c'est une guerre fratricide. C'est-à-dire que bon, alors c'est anecdotique par rapport à ce qu'on vient de dire euh, précédemment, mais politiquement ça va avoir des conséquences certainement a posteriori, peut-être dans les deux trois ans qui viennent.
2: Une, une chose aussi assez insupportable, c'est la course oui, à l'échalote oui. à droite. La course à l'échalote à droite de toute cette droite dite républicaine qui soudain euh, prend des, des accents patriotiques, euh, anti-islamistes, euh, etc., alors qu'ils ont contribué à la situation sans doute bien plus que ce pauvre professeur euh, de banlieue. Ça, c'est un spectacle assez insupportable. En plus, c'est en général pour proposer, des, des, des solutions plus ridicules les unes que les autres soit parce qu'elles ne sont pas applicables soit parce qu'elles sont bisounours euh, mais, mais, mais voir
0: tous ces vieux politicards Et
4: sans parler de, jamais la de la seule solution qui pourrait être,
0: pourrait
4: on... être
2: définitive
0: c'est à dire l'immigration pas tous en même temps messieurs <rire> oui ça, ça ils n'en parleront
2: jamais c'est le grand le grand tabou de, de, de tous ces de collabos pour des, euh, par défense de la laïcité de la France, etc., c'est quand même une, une vaste blague, et j'espère que, euh, que les Français euh, ne s'y laisseront pas prendre, euh, en tout cas les, les, les rares qui vont encore voter, parce que c'est
0: tout, tout à fait pathétique. Euh, Robin, un mot sur cette, euh, finalement, cette réception politique de, de la décapitation de Conflans
1: euh, bon, sur ce qui a été dit sur la gauche euh, oui, je suis sur la droite d'ailleurs je suis d'accord effectivement c'est les classements de la gauche maintenant la France insoumise il va falloir qu'ils qu décident hein, de savoir euh, est-ce qu'ils font la purge des, des indigénistes ou est-ce qu'ils font la purge des, des anciens euh, des anciens de, de gauche euh, on va dire républicaine, euh, traditionnelle socialiste et autres il va falloir qu'ils qu fassent leur choix entre la défense de l'ouvrier français et la défense de la diversité à droite, effectivement, bah je, je, bon, il, on est contre l'islamisme, mais on ne parle pas trop d'islam, on parle encore d'assimilationnisme républicain, donc euh, on est encore dans la fable d'assimilationnisme républicain. C'est euh, une fable, mais bon, il y en a encore beaucoup qui la racontent. Alors moi, je dirais que, j'ajouterais que la balle a été bien, 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 bien saisie au bon par le gouvernement qui veut nous faire une loi à Via 2, donc euh, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont rien fait, je pense qu'ils vont faire une loi... Ils vont resserrer encore le contrôle de le contrôle de, bah, des réseaux sociaux et bah, ils vont faire une loi. ce coup-ci, ils vont essayer de la de bien la bricoler pour qu'elle passe euh, le cap du Conseil constitutionnel et ils vont nous faire une loi contre la haine, contre ceci, contre cela, bien ficelée par Dupont-Moretti qui est peut-être plus doué que Avia pour ça. Et donc, je pense que les, les fruits qu'on va récolter de les fruits qu'on va récolter de, de cette affaire, concrètement, politiquement. Eh bien, ça va, je pense, être encore un tour de vis sur les, les réseaux sociaux.
0: Oui, on est d'accord là-dessus. Oui, tu voulais
4: dire un mot, Maurice Oui, en même pas 24 heures. On a Barbier, effectivement, qui proposait déjà qu'on qu se lance de nouveau dans un projet de loi Avia, euh, revu et corrigé, pour passer euh, euh, les fourches codines du Conseil constitutionnel. Euh, on nous demandait déjà la levée de l'anonymat sur Internet et, euh, et Darmanin nous faisait clairement comprendre que euh, le djihadisme n'était pas le seul danger euh, en France et n'était pas la seule cause des séparatismes, mais qu'il y avait le suprémacisme blanc également. Hein. Donc, euh, euh, Dans la tête de Darmanin, les suprémacistes blancs, c'est vous et moi. C'est évident. Oui, alors euh, de
0: toute façon, euh, et de, de, de nombreuses sources croisées, euh, de toute façon on en avait déjà parlé à ce micro, on sait que le ministère de l'Intérieur met autant de moyens de surveillance sur l'islamisme radical que sur la mouvance dite nationaliste, patriote et identitaire. C'est-à-dire qu'on est à peu près à budget égal, pour ce qui me paraît être quand même de poids très différents en termes de... Euh, en termes de, voilà, de, de pression sur la société française, hein, euh, ne serait-ce que par la capacité à se faire entendre ou à se faire remarquer. Euh, mais effectivement, le pouvoir, lui, euh, alors probablement par crainte euh, euh, du, du lone wolf, hein, des, euh, des, des, des types qui vont à un moment euh, se sacrifier pour... Euh, pour faire péter le bouchon, ou en pensant faire péter le bouchon, et probablement aussi, peut-être, pour, pour qu'une petite partie passe à l'acte. J'appelle ça de la crainte provocation, moi. C'est-à-dire que ce serait tellement simple et tellement agréable que certains petits blancs de ce pays se mettent à faire des, des mini-carnages. Ce serait très, tellement plus simple pour gérer l'après que c'en est très tentant tout de même. Une
4: hypothèse hein. autoréalisatrice, c'est ce que tu veux dire.
0: Oui, je pense. Enfin, en tout cas, c'est... Euh, ça n'est, qu'une réflexion, hein, C'est mmh. pas complètement étayé, mais quand Darmanin dit, bah, enfin, met sur un pied d'égalité hier ou avant-hier, je crois, hein, l'islam le, le, radical et le suprémacisme blanc, j'ai juste envie de rire, quoi. Surtout quand on Mais, sait qu mais ça n'est pas drôle, en fait. Surtout quand on sait J'ai envie que, de rire, mais ça n'est pas drôle. Parce que dans son esprit, ça veut dire qu'il y a une construction derrière qui s'opère, qu'il y a un travail de, il y a un travail de scénarisation qui s'opère. Voilà, bon après, quand on connaît un peu l'affaire de l'intérieur, on a un peu tendance à se marrer lourdement. De toute façon, c'est euh, très bien ce que ça veut dire. Le...
5: Jean-Louis, tu voulais parler oui. Euh, oui, sur, la, sur le, cette, cette mise en parallèle, je pense que c'est aussi de la communication politique, hein, histoire de donner des gages. On tape un coup à gauche, entre guillemets, parce que l'islamisme n'est pas, pas à la gauche. Mais voyons, on tape d'un côté, on tape de l'autre. Et au final, on essaie de donner des gages à un petit peu tout le monde sur l'extrême centre, c'est-à-dire euh, ce que représente finalement le, le macronisme. Euh, après, je ne doute pas que ça soit suivi des faits, hein, je ne doute pas qu'on soit sous les radars de façon assez constante. Euh, bon, après, malgré tout, il y a, je pense, ce discours qui est peut-être plus… Enfin, euh, qui est du discours, voilà, et qui entend en effet donner des gages à un petit peu tout le monde euh, pour éviter de perdre… C'est le, le macronisme, ça, hein, c'est un équilibre permanent euh, une sorte d'opération d'équilibrisme euh, qui, qui ne dit pas son nom depuis maintenant euh, combien 4 ans mais oui, 4 ans donc bon euh, ouais, oui. et Darmanin est champion pour ça hein. c'est bah, oui, très long bah oui c'est très long euh,
0: Xavier de... tu peux Exactement. intervenir Xavier Xavier d'abord Xavier d'abord et Maurice ensuite Xavier
2: Oui, oui, pardon. Je, je voulais juste insister sur… Je, je pense que c'est lié au refus fondamental en fait, de nommer l'ennemi. Euh, il ne peut pas y avoir un ennemi nommé, donc il faut que cet ennemi soit diffus et soit en fait, un concept moral, c'est-à-dire la haine. L'ennemi, c'est la haine. La haine, c'est un concept psychologique. Ce n'est pas un individu, ce pas une population, c'est pas le résultat d'une politique, c'est un sentiment. Et donc, les, les, nos politiques veulent nous faire croire qu'en combattant un sentiment, euh, ce qui est déjà, il faudrait m'expliquer comment on va, on va faire. Impossible. On va éradiquer le problème parce qu'on refuse fondamentalement de nommer précisément quel est l'ennemi. On dit que c'est la haine. Mais la haine ne tue personne. C'est pas la haine. On peut avoir toute sa vie la haine de certaines personnes sans jamais les tuer. Mais comme on refuse de dire qu'il y a un problème avec tel type de population, avec tel phénomène qui est celui de, de l'immigration, on restera sur cette posture morale complètement abstraite, complètement éthérée de lutte contre la haine. Comme si euh, euh, dégueuler sa haine sur, euh, sur Facebook, si, si misérable que ce soit, ce soit du même niveau que euh, fomenter un, 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 un attentat islamiste. Donc on met tout sur le, même, euh, sur le même degré par refus, encore une fois, de nommer clairement l'ennemi.
0: Oui, refus de la réalité effectivement. Euh, Maurice, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure euh,
4: Oui, je, je vais me lancer dans un pronostic un peu macabre mais euh, je pense que euh, si un jour riposte il y a c'est-à-dire une volonté de vengeance ou de revanche par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années vous verrez que ça ne viendra pas milieu, du milieu national. je fais un pari je pense que ça viendra de quelqu'un de gauche qui aura basculé ou deux personnes de gauche qui auront basculé, et il y aura une affaire de trop. Je ne sais pas si la mort de Samuel Paty, ça sera cet événement-là, ce catalyseur-là. Euh... Mais certaines choses euh, qu'on pourrait considérer comme euh, euh, anecdotiques ou dérisoires, comme par exemple ces affichages sauvages euh, de caricatures de charbes dans certaines villes de France aujourd'hui, par des féministes. Alors c'était pas le collectif Némésis hein, là, c'était ouais. des, des féministes de gauche, euh, euh, donc qui habituellement euh, sont parfaitement en cours euh, dans la sphère médiatique, euh, qui ont eu la témérité, alors je sais pas si la témérité, le courage, l'inconscience, etc. De faire ça. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'un jour on arrive à une étape supérieure. Euh, et qui viennent en fait de, ces, de ce côté-là de, de l'échiquier ouais. politique. C'est un pari que je fais.
0: Ouais. ouais. Bon. À voir d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas euh, je, je peux sais, totalement me
4: tromper, mais en fait, généralement, marrant, la, violence euh... est, la violence est parfois plus grande quand quelqu'un bascule. Hein. Oui, oui,
0: on est bien d'accord. Les nouveaux convertis sont, les, sont les, le, le premier bras armé de, de, de l'islam.
5: Euh, oui, euh, Jean-Louis Bon, tout comme les révolutions viennent rarement des mouvements révolutionnaires. Il oui. euh, y, a, y a cette intentionnalité-là, il y a cette préparation de, de certains mouvements, et puis au final, il y a un certain nombre de conditions objectives euh, qui finissent par amener une partie de la population qui n'était pas euh, radicalisée au sens où, pas au sens islamiste hein, bien sûr, euh, à basculer et à vouloir un, un véritable changement. Euh, et les mouvements révolutionnaires sont généralement rarement à l'initiative de ça c'est pas eux qui créent le moment donc ouais. en cela je suis d'accord avec toi Maurice je pense qu'en effet euh, il est tout à fait possible que des personnes qui à un moment euh, agissent ne viennent pas en effet des, des, des milieux nationaux euh, tels qu'on les entend habituellement ça c'est clair ouais.
0: Euh, Après, en répondre. parlant des milieux nationaux, messieurs, euh, oui Xavier, tu voulais dire quelque chose Non, je voulais juste dire qu'il ne faudrait pas
2: non plus se laisser enfermer nous-mêmes dans, dans cette dichotomie entre euh, soit les islamistes, soit les affichages euh, des, non, 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 bien de, sûr. des caricatures de, de, de Charlie Hebdo, parce que moi je ne trouve pas du tout que ce soit d'une bonne idée, ce genre de, de choses, je ne trouve même pas ça spécialement euh, euh, courageux, moi je n'ai pas envie de choisir entre ces deux, euh, entre enfin, dans cette alternative-là. Euh, dans laquelle on essaie un peu de nous, nous, nous enferrer, quoi. Donc, euh, ça aussi, il faudrait se bien se garder, euh, parce que si la France que l'on défend, c'est uniquement la France de Charlie Hebdo et de ses caricatures qui ont, qui ont évidemment le droit d'exister, mais enfin qui ne sont pas non plus le summum de l'esprit français, euh, je crois qu'il faut, il faut faire attention. Il faut, il faut faire attention à la ça. distinction je que je faisais que que tout à l'heure entre, entre les villes couvertes de, de caricatures euh, de, de Mahomet, le QALR. Hmm. Je oui,
4: C'est pour ça que je faisais clairement tout à l'heure la distinction entre les républicains et les français.
0: Ouais, effectivement. Euh, Jean-Louis, je me pose d'ailleurs la question. Euh, euh, C'est un outil pédagogique reconnu par le ministère, ces caricatures, dans la question de la liberté d'expression C'est dans le programme
5: Non, la liberté d'expression est dans le programme euh, d'éducation morale et civique, hein, dans l'EMC. Ah, oui, mais l'utilisation des caricatures… Ah, après, les supports euh, utilisés par le prof sont laissés à, à, la presse, à sa propre appréciation euh, en tant que telle. Vous hein. voyez, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé par le ministère.
0: D'accord, ok. Non, c'était une question parce que j'ai oh, pu ouais. entendre ça à un moment. Non,
5: non, non, okay. non, non. Il y a plein de supports. Mais tout comme, si vous voulez, le, le ministère va donner son agrément à différentes associations euh, qui vont être des associations euh, LGTB ou autres hein, pour intervenir. C'est-à-dire que, il euh, y a plein d'associations qui peuvent intervenir dans le milieu scolaire. Ben, de la même façon, le prof il peut utiliser une multitude de supports euh, à l'appui de ce travail sur la liberté d'expression. Là, en l'occurrence, Samuel Paty a choisi ça. Euh, pas... Il aurait ça, pu prendre
0: des caricatures d'Adolf Hitler. Oui, oui, tout à fait. Oui, absolument. Oui. Non, non, mais parce que quand j'étais gamin, c'est ce qu'on prenait. On prenait, ouais, On prenait les sûr. caricatures d'Hitler,
5: de De Gaulle… Euh... Ouais pour montrer
0: qu'on pouvait railler même les gens les, qui à un moment étaient les plus importants, les plus imposants.
5: Oui, oui il y a toutes ces caricatures sur le, le général micro, par exemple, hein, euh, à l'époque de Vichy. Bon. Euh, non, par contre, ce qui serait intéressant, ce serait de vérifier si, mais ça, moi, je n'en ai pas les moyens techniques, parce que je n'ai pas ces manuels-là sous la main, euh, de vérifier si, par exemple, des manuels d'éducation morale et civique au collège ou au lycée, euh, ont publié dans leur page euh, ce, ce genre de caricature ouais. Est-ce que, est-ce que par exemple les manuels, alors qu'ils n'ont rien d'officiel. Hein, les manuels, c'est des éditeurs privés. Euh, oui, oui. oui. Euh, voilà, il n'y a, y a rien. L'institution n'a pas son regard sur les manuels. Mais ça serait quand même intéressant de voir dans quelle mesure, par exemple, euh, les, les éditeurs ont fait le choix ou pas euh, d'utiliser ce matériel-là. Voilà. Ah, Mais c'est pas quelque chose. Moi, ouais. oh, je peux le voir pas... ça. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Voilà, en tant que tel.
0: D'accord.
4: Oui, Maurice J'ai une question pour Jean-Louis. Euh, oui, Jean tout à l'heure, tu parlais des, des agréments euh, fournis par l'éducation nationale à certaines associations. Sauf là, il n'y a pas SOS homophobie, puis Châtel
5: Ah, si, 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 bien sûr. La, la, liste, la liste des associations agréées, elle est longue comme le bras. Hein. Non, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui. Et en particulier euh, sur cette, sur cette question-là, ça c'est clair.
0: Euh, oui, tout à l'heure, nous étions sur… Euh, on était sur le traitement et réaction politique. Un mot tout de même sur la réaction euh, politique euh, du RN euh, ou l'absence ou la conformité ou la non-conformité de, euh, de cette réaction, puisque Mme Le Pen a longuement parlé des fichiers S ah oui, et des conditions dans lesquelles il fallait parquer tout ce beau monde. Qui veut réagir en premier là-dessus
1: Rouba oui, alors je ne regarde plus trop ce que dit le RN, mais bon, il y a eu un député qui, a, qui est intervenu à l'Assemblée, je crois, pour euh, expliquer. Euh, pas pour pour, il, a, il a eu un point de vue assez courageux. Hein, enfin, il, il a parlé de l'immigration. Bon, mais je pense que le, le RN maintenant est, est calé dans un, dans un logiciel de, de dire non à l'islamisme. d'accord, euh, Une laïcité, euh, ben, maintenant, au lieu d'être une laïcité. Euh, à deux partenaires, l'État le, et le, le, le catholicisme, bah, ils, ils intègrent l'islam en espérant qu'ils viendront, qu ils, qu ils joueront le jeu. Et puis, ils sont encore dans une sorte d'assimilationnisme républicain. Et un assimilationnisme, on ne sait pas trop à quoi, on ne sait pas trop à quel récit, on ne sait pas trop à quel personnage, on ne sait pas trop à quelle histoire. Et je crois qu'ils sont euh, ils sont un petit peu… Euh, ou alors une, une intégration en tant que communauté, mais comment on intègre, on met de côté une communauté qui a peut-être 10 millions d'habitants ou 15 millions. Donc bon, je pense qu'ils sont euh, ils sont un peu en mode zombie sur des pareil, sur des incantations euh, des incantations républicaines qui à mon avis sont, sont devenues complètement obsolètes vu l'ampleur des dégâts et vu le vu le volume de population euh, à, à assimiler enfin sinon à intégrer quoi. Donc euh, bon, bah c'est ils ont fait la ils ont fait la décl... ils ont fait ils ont dit ce qu'ils devaient dire. En fonction de leurs de, de leurs besoins de on va dire de dédiabolisation donc continuer à être dédiabolisé je sais pas après quoi ils courent ils courent peut-être avec euh, après une alliance avec euh, ce qui reste de la droite mmh. je saurais pas dire bon ben bah, il...
0: on est on est on est quand même euh, alors je sais que plus personne euh, dans cette auguste assemblée et dans ce dans cette équipe de choc de ce soir ne peut encore en être euh, euh, surpris mais on est quand même on reste quand même un peu interdit par le le manque de prise de parole, enfin, il y a un moment à saisir, euh, même avec le plus grand cynisme politique, il y a quand même un moment à saisir. On n'a peut-être pas entendu ce, tout ce qu'on aurait pu entendre euh, venant de, de ce parti. On, on est très très loin.
4: C'est presque ouais. pire, c'est que lorsqu'il parle, on préférait qu'il ne parle pas. Quoi.
1: <rire> Et Philippot est très actif. Bon, alors, regardez ah
4: oui, elle aurait gardé Philippot. Oui, justement, c'est la réflexion que je me faisais. C'est que je me suis surpris à plusieurs reprises ces derniers temps à me retrouver plus en phase avec le discours, alors très probablement euh, euh, en grande partie téléguidé et télécommandé, euh, de Nadine Morano, qui fait preuve finalement de plus de radicalité que Marine Le Pen. Et, et même même commentaire d'ailleurs pour Flor Florian Philippot, qui a eu l'intelligence, lui, contrairement à Marine Le Pen, qui l'a dit mais finalement du bout des lèvres, mais Philippot le dit maintenant très régulièrement où il parle de la dénonciation euh, de la Convention européenne des droits de l'homme et de sortir de la CEDH pour mettre en place un certain nombre de, de, de plans, un certain nombre de points euh, pour en finir avec l'immigration. Ouais.
1: Il, il est Frexit, sans, sans, il, enfin, il est Frexit sans, sans ambiguïté maintenant, Philippot. Sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, Il retrouvait une espèce de France d'après-guerre. Euh, ouais, il est, il est très actif, en tout cas. Et en tout cas, il bosse énormément. Et il a un discours qui est correct. Même si encore, il, se, il barbote encore dans euh, les Oui, il a encore son,
4: log son logiciel chevènementiste euh, caduque. Voilà. Le logiciel mentiste
1: euh... est encore actif, quoi.
4: Mais, euh... Mais en fait, ces, ces derniers temps, enfin ces derniers mois, je me suis trouvé plus en phase euh, à de nombreuses reprises avec Philippot, Dupont-Aignan, ou comme je le disais, même Morano sur les questions d'immigration par rapport à Marine Le Pen, où j'ai l'impression d'entendre du chevènement 2002.
2: C'est un peu dommage que, que Philippe Pouille ait tombé oui, à, à l'état groupusculaire pour avoir ces idées-là. C'est toujours pareil. On a l'impression que les, les gens ont besoin de, de se retrouver dans une cabine téléphonique avec, avec trois peuples pour avoir des bonnes idées et des, et, des positions, et des positions radicales. Il a quand même eu des, des, des statures au sein du front. Il a eu une, quasiment une toute-puissance à un moment au, au, au Front national où il aurait peut-être pu imposer ses idées plutôt qu'attendre d'être euh, avec 4 ou 5 lampins et 6 même si, en effet, on peut lui reconnaître le mérite de faire quelque chose, euh, même si, quand on voit passer les photos, ça a un côté par véhicule, parce qu'ils sont etc., au moins, il, euh, il, il s'agit. Mais c'est vraiment dommage, et c'est pas le seul homme politique qui, qui a besoin d'être complètement écarté ou d'être dans une situation, euh, on va dire, de, de disparition médiatique pour retrouver, euh, pour retrouver le bon sens. Euh, après, sur, sur le RN, ce qui, me, moi, me frappe aussi, c'est que, euh, déjà, la prise de parole, en, en effet, c'est… le service minimum. Le terrain, de toute action de type manifestation, de type agite propre, elle se coupe aussi d'une possibilité de réagir et d'être présente sur le terrain et de réagir de façon un petit peu frappante, etc., comme le font certains euh, groupes identitaires. Parce que même si elle avait une parole forte sur BFM TV, bon, ce serait déjà un peu mieux, mais il manque aussi cette présence dans la rue, montrer qu'il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec, avec la ligne Charlie, etc., mais qui sont pour, pour la France. Il faudrait des manifestations, il faudrait les, euh, interrompre des, des, des séances à l'Assemblée nationale, etc. C'est comme ça qu'on euh, qu se fait entendre. Parce que euh, j'entends des gens qui, qui sont encore favorables au RN qui disent « oui, mais évidemment, on les entend pas parce qu'on leur tente le micro. » Mais on n'attend pas qu'on nous tende le micro. Quand on est le premier parti de France, on, on l'arrache le, on le micro, on force euh, l'actualité a, par, a parlé de vous ouais, l'inexistence euh, complète de ce, de, de ce parti que ce soit au niveau local euh, à quelques très rares exceptions près. Euh, je pense à Ravier qui a fait une très bonne intervention euh, au Sénat mais sinon c'est vraiment dérisoire quand on sait les moyens dont euh, ils ont bénéficié etc. Moi, je pense que c'est ça aussi qui manque ce, ce désir d'agir dans la société et de montrer dans la rue, aux gens de la rue, qui a, qui a une alternative qui n'est pas que télévisuelle, qui n'est pas que les deux, trois interventions euh, de Marine ou de, Bar, euh, de Bardella euh, à la télévision. Tant qu'il n'y aura pas ça, ça ne peut pas en encourager une prise de conscience euh, euh, collective, même des gens qui votent pour eux, qui, euh, qui pourraient basculer dans quelque chose d'un peu plus réactif s'ils se sentaient soutenus par cette structure qui est censée être le navire amiral du nationalisme français.
5: Oui, à l'appui de. Euh, de Xavier, on pourrait citer un, un de ces vieux penseurs anarchistes qui disait que les libertés ça ne se quémande pas mais ça se prend et donc en effet on est, on est un petit peu là-dessus en effet si on joue les, les, le jeu avec les règles de l'ennemi, et en l'occurrence l'ennemi c'est l'ennemi médiatique, hein, c'est la façon dont, dont les médias fonctionnent aujourd'hui et eh ben, forcément on n'aura que des miettes ça c'est évident et ça fait 30 ans que ça dure c'est clair
0: euh, en parlant de règles du jeu, messieurs, euh, euh, puisque ça a été évoqué d'ailleurs par Rouba tout à l'heure, que… Euh, oui,
4: Maurice, oui, Maurice. Non, je voulais juste dire un dernier mot. Malheureusement, il faut quand même aussi préciser quelque chose. C'est que maintenant, le RN peut être considéré de plus en plus comme l'assurance-vie du système, et notamment de la Macronie. Euh, oui. Et, ah, le, et ça oui. se voit vraiment de plus en plus. À ah, bien cruellement, des égards et sur bien des plans. Oui. Et ça se voit de plus en plus cruellement et crûment. Euh, le Le a fait une OPA hostile sur le nationalisme français depuis des décennies. Euh, et on sait que le RN, enfin le FN avant lui et le RN aujourd'hui, empêche toute éclosion et toute émergence euh, d'un parti de droite nationale à ses côtés, ou à sa droite. Ou à sa gauche d'ailleurs, si tu veux le comme vous voulez. Mais. Euh, ce qui fait que, par exemple, des partis que j'estime tout à fait sérieux, comme celui de Vauclin ou du Parti de la France, sont aujourd'hui condamnés à une forme de marginalité euh, dans les limbes de l'Internet euh, et euh, n'ont jamais quasiment caméra ouverte ou micro ouvert. Et pourtant, euh, je suis certain que si aujourd'hui, vu la situation dans laquelle nous sommes, ils étaient propulsés vers l'avant médiatiquement. Il ferait des résultats tout à fait honorables et tout à fait satisfaisants, et certainement qui nous serait très très utile pour engager un rapport de force vis-à-vis -vis de certaines structures ou certaines institutions.
0: Ok, euh, on évoquait tout à l'heure et Roubard en avait déjà parlé euh, les conséquences de cette euh, séquence. Euh, euh, d'attentat finalement, euh, voilà cette séquence terroriste, euh, avec euh, les euh, on va dire, l'effondrement des libertés individuelles et collectives par un arsenal euh, législatif euh, sans cesse euh, renforcé. À quoi peut on s'attendre, euh, à votre avis, messieurs, dans les euh, mois, semaines à venir?
1: Qui commence. Mmh, bah on on, oui, on, on va. sait déjà, mais, oui, on, de toute façon, on sait déjà maintenant que euh, les grandes plateformes sont de parti pris. Euh, elles l'ont été. Euh, bah, elles le sont aux États-Unis, donc euh, elles, elles censurent. Mais ce ne sont, ce sont, ce sont plus des, gens qui postent du contenu de façon neutre. On sait qu'ils favorisent euh, ceux qui sont contre Trump aux États-Unis. Ils ont censuré récemment euh, une vidéo qui révélait les les échanges de mails entre Biden et euh, sur les ces trafics en Ukraine. Voilà, donc on sait que les, on sait que les plateformes sont plus neutres. Donc la loi Avia a été retoquée euh, de manière euh, YouTube continue de censurer les, les gens qui ne sont qui propagent ou qui encouragent les gens à penser différemment des consignes de l'OMS en ce moment. Donc euh, si vous donnez des consignes qui vont à l'encontre de ce que pense l'OMS sur le Covid, euh, vous pouvez être censuré. Les gens comme Sylvano en font l'expérience régulièrement, et donc on peut s'attendre à ce qu'effectivement la loi Avia qui avait été mal, mal fichue soit euh, bien fagotée par euh, Dupont-Moretti et passe ce coup -ci. Alors, si elle passe pas, le, elle passera peut-être pas le Conseil constitutionnel, mais comme disait Maurice en rappelant ce que disait euh, Barbier de l'Ad ils changeront la Constitution. Ils l'ont déjà fait. Donc, euh, soit ils feront passer une loi Avia bien ficelée soit ils changeront la constitution pour faire passer euh, pour faire passer cette deuxième loi quoi une loi du pont Moretti. Je pense qu'il a aucune il euh, n'y a, y a, y a aucun doute à voir là dessus donc euh, les YouTubers commencent déjà à bah, changer à aller sur des plateformes comme Odyssée par exemple. On voit pas mal de YouTubers qui mettent une vidéo chapeau en disant je vais parler de ça, allez voir sur Odyssée et qui mettent un lien vers Odyssée. À court terme je le vois un peu comme ça.
0: Oui, mais est-ce que ces migrations vont changer quelque chose La chasse peut, entre guillemets, peut s'exercer sur bien des
1: supports. Euh, ça dé... Elles vont retarder ça dépend... un phénomène de, oui. de, de, dépend... de chasse permanente, en fait. À la limite, ce n'est pas forcément un support qui est hébergé en France. Il oui. faut que le support joue le jeu. Alors après, effectivement, s'il ne joue pas le jeu, bah, c'est des supports qui ont, des perform... qui ont une notoriété déjà qui est bien moindre. Qui ont eu des performances dégradées puisqu'ils ne bénéficient pas, je pense, des, des contrats publicitaires euh, de Google et euh, pour sa plateforme YouTube. Donc, ce ne sont pas des plateformes qui vont gagner des milliards avec des contrats publicitaires. Parce que si elles commencent à avoir la réputation de propager la haine, et bien elles vont se prendre des campagnes de pub contre elles, des campagnes de lobbying, euh, ouais, de toutes clair, les associations LGBT, antiracistes et autres, qui iront les dénoncer comme étant... Euh, et qui feront en sorte qu'elles n'aient aucun contrat publicitaire de la part des grosses boîtes donc c'est des, des, des plateformes qui n'auront pas d'argent ça risque de devenir des plateformes ghetto, c'est effectivement euh, un grand risque, ça sera la plateforme ghetto où, où n'iront que les convaincus avec des performances assez faibles des moteurs de recherche qui n'auront absolument pas la pertinence et la force des moteurs de Google qui est le patron de Youtube et donc euh, ça sera quand même un pis aller, c'est comme ça que je le vois pour mmh. l'instant bah, on a ça, on a euh, ça. Euh... oui Jean-Louis
5: oui, on a ça déjà avec le Facebook russe, hein, comment il s'appelle VK. Ouais, voilà, où à un moment, j'avais vu quand même pas mal de, de camarades ou de, de structures dire appeler à, à basculer sur ce, ce support-là. Euh, personnellement, j'y vais pas particulièrement, je vais pas sur Facebook non plus, donc, euh, mais euh, je pas l'impression que ça ait eu un énorme succès, si bah, C'est surtout
0: pas. que ça a été verrouillé aussi, il me semble. Hein.
5: Oui. Oui, puis ça reste dépendant d'un État hein, qui, qui
2: peut-être nous est, nous est favorable euh, actuellement, mais qui peut aussi changer de, 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 de politique. Euh, moi, ce qui me paraît important, c'est justement ce, qui, ce, que, ce que Rouba a évoqué, c'est l'implication euh, des GAFA et des grandes plateformes. Aujourd'hui, dans la censure, Ça, c'est quand même une grande nouveauté de, de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on transfère euh, le rôle de censure qui est euh, traditionnellement euh, était de l'ordre juridictionnel, à des sociétés privées. Donc maintenant, il n'y a même plus besoin de quasiment de loi Avia, puisque les, les sociétés privées peuvent elles mêmes choisir les règles de censure et imposer euh, le politiquement correct sans avoir à s'appuyer sur une législation nationale quelconque. Donc et même si euh, la nouvelle loi Avia est censurée par le Conseil constitutionnel, ça n'empêcherait pas Facebook, YouTube, etc. de faire et le tri et le ménage dans 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 ce qui est euh, proposé. Donc là, il y a, il y a vraiment c est, c est, il y a une privatisation du, du contrôle et de la censure qui est euh, qui est assez euh, qui est inquiétante parce que justement il n'y a plus ce verrou du Conseil constitutionnel ou ou éventuellement d'un juge. Il y a la toute puissance euh, de ces gafra et de leur politiquement correct. Et on sait bien que ça va pas dans notre sens évidemment. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on sait euh, on a vu récemment que Google va investir des centaines de millions voire des milliards de soutien aux médias dits de qualité. Donc on voit bien de quels médias il s'agit. Ça ne va, pas être, ça va être, peut pas être présent et rival. Euh, en plus, ces, ces GAFA vont investir de l'argent pour développer les, les médias les plus conventionnels. Et évidemment, les, les indépendants, si je puis dire, les autonomes, euh, seront encore plus euh, euh, mis à l'écart et, euh, et ghettoisés. Donc euh, ce pouvoir par les GAFA. C'est un phénomène tout à fait, euh, tout, tout à fait inquiétant et, et tout à fait nouveau d'une certaine façon.
3: Et euh,
0: oui. euh, Xavier, juste une précision parce qu'il me semble que là, euh, sur ce plan en plus, on a l'exemple de Casa qui euh, euh, avait eu ses comptes supprimés sur plusieurs réseaux sociaux. Euh, les, tribunaux, les tribunaux, pardon, les jugements des tribunaux euh, lui ont, ont donné raison à, à à Casapande, mais elle n'a toujours pas retrouvé la totalité, le plein exercice de, de ses comptes, c'est ça
3: C'est
2: tout l'art de ces multinationales, C'est-à-dire qu'en fait, le juge italien a estimé que les, que les comptes de, de Casapande devaient être restaurés sous peine d'amende. Donc euh, Facebook l'a fait pour l'Italie, uniquement ouais. pour l'Italie cest à dire que et donc c'est resté bloqué sur le reste de, de la planète et s'il fallait euh, et donc il faudrait les attaquer quasiment dans chaque pays pour pouvoir oh. gagner potentiellement cette, cette, cette capacité de, de liberté donc c'est une victoire locale entre guillemets parce que pour le mouvement c'était très important mais en fait vu de l'extérieur casa euh, a toujours disparu euh, des réseaux. et c'est c'est une manière de euh, pour pour Facebook, de maintenir une forme de son de, de, de soeur, euh, malgré le malgré juge local puisque c'est une juge nationale et qu'elle ne elle ne dépend pas que de juge national
1: et il y avait aussi euh, il n'y a pas que les, les GAFA dit, hein, par exemple Mastercard avait coupé les avait coupé les avait menacé Patreon de couper les tuyaux euh, de paiement c'est-à-dire en fait de faire en sorte que Patreon puisse plus recevoir les dons de personnes s'ils continuaient à subventionner certaines chaînes, à travailler avec certaines chaînes. Donc effectivement, y compris les, les organismes qui servent à financer les chaînes YouTube, comme les chaînes par exemple aux états unis qui, qui, font, qui parlent d'armes, qui défendent le second amendement, D'accord, les, les, les chaînes pro-second amendement, il y en a qui ont eu des problèmes, euh, qui se sont vus refuser les services de Patreon, parce que Patreon s'est lui-même vu menacé par Mastercard, d'arrêter les collaborations si jamais Patreon continue à bosser avec les chaînes pro-armes qui défendaient le second amendement. Donc, en fait, il y a une cabale gigantesque. <rire> le grand... On va dire que c'est le grand capital, c'est même plus les 200 familles. C'est les... les 20 oligarques des GAFA, c'est même plus 200 familles. Là. Euh, voilà. Il y a je veux dire, passer. Euh,
0: qui, euh, bah, qui piétine le droit et les droits, tranquillement, d'ailleurs, mmh. sans, sans plus que ça de riposte de la part de des États ou des
1: confédérations étatiques.
0: Attention, Google est en
1: train, je crois, d'être traîné en justice alors pour des, des problèmes de situation monopolistique. Après, oui. pour ce qui est de respect de la, de la pluralité de l'opinion, c'est autre chose. Aux États-Unis, ils ont peut-être... Le, le monopole, le 50, ça c'est
0: important pour le marché, hein, mais euh, oui. pour
1: le reste... Aux États-Unis, la, la propriété privée étant sacrée, euh, YouTube fait ce qu'il veut. Et oui. Il diffuse ce qu'il veut. Voilà, point bas Donc... Euh,
3: il y a, oui, va il y avoir des, des, des
1: alternatives, mais des problèmes, c'est que des alternatives qui seront mal financées et peu performantes. Quoi. Voilà.
4: Oui, Maurice On a vu des équivalents de l'affaire Patreon Mastercard en France avec des cagnottes litchi euh, ou des comptes Paypal qui avaient été supprimés, par exemple, pour payer euh, euh, des condamnations, les indemnités de condamnation en justice de certains nationalistes, de certains ouais. identitaires.
1: Et du boxeur gitan, euh, là
4: on en disant star euh, star voilà, de, que, on jaunes. peut payer, on peut faire une cagnotte litchi, on peut se cotiser pour payer les frais d'avocat injusticiable, mais il n'est pas possible de se cotiser, en tout cas de façon officielle, pour payer euh, ses frais de justice, enfin pas ses frais de justice, mais ses, ses indemnités, ses condamnations, ses, les dommages et intérêts qu'il doit verser. Donc ces cagnottes litchi avaient été fermées, les comptes Paypal l'avaient été aussi, et ça s'est passé à plusieurs reprises
2: ou même de simples éditeurs, des éditeurs qui ont vu leur compte PayPal suspendu euh, sans, sans qu'il y ait à donner de raison particulière euh, parce que le contenu de ce qu'ils vendaient en ligne ne, ne, ne convenait pas. Ça, c'est malheureusement monnaie, monnaie courante. Et ça montre notre euh... dépendance, en effet, vis-à-vis -vis de, de systèmes euh, qui nous échappent. Euh, et il n'y en a pas un seul à nous, si je puis dire.
0: Ouais. Et avec, euh, avec Xavier, en plus, au fondement de ces suspensions et de ces euh, fermetures de comptes, un système généralisé de délation. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, euh, même les algorithmes les plus fins de ces grosses boîtes euh, laissent échapper les petits poissons. Je pense ici aux éditeurs, aux petites maisons d'édition. Mais quand euh, les, les mailles du filet sont trop larges, restent les gardes-chiourmes, restent les social justice warriors, etc., les, les lanceurs d'alerte bien-pensants qui, eux, s'occupent de ramasser tout le monde. C'est-à-dire qu'on a ah oui. une, une collusion entre le business et la délation permanente. La délation
2: permanente, des, les, des, notamment des groupes antifa qui passent leur vie à, à faire ça, à scruter le net, etc. Et malheureusement, il faut le dire aussi... À... Euh, des gens de chez nous qui règlent des comptes ce qui n'est pas beaucoup plus glorieux oui. parce que ça existe aussi malheureusement et donc en effet ce clairement. système se nourrit un peu de toutes les salopes euh, possibles et imaginables
4: non, je crois qu'il y a très récemment, me... récemment si je dis une bêtise ou pas je crois que c'est sur dénonciation d'un combattant de la justice sociale Là, on me parle en français Mais... euh, que la chaîne Youtube Alors, je ne sais plus si c'est la chaîne Youtube ou si c'est la monétisation de la chaîne, je crois que c'était pour le Raptor ou quelqu'un comme, comme ça euh, avait sauté et c'était NordVPN en fait qui avait, euh, ou je crois que c'était NordVPN qui faisait de la publicité ou de la promotion sur la chaîne YouTube de ce gars-là. Je crois que c'était le Raptor, peut-être que Rouba euh, s'en souvient. Et euh, c'était suite à une dénonciation, une, dénonci, une délation d'un, un JW quoi. Oui, qui peut, qui peut et d'ailleurs également être un concurrent. Oui, aussi. Oui.
0: Il peut oui, être un bah, concurrent youtubeur. Hein, oui. ouais.
1: Il y a, des méthodes, de, il y a des, comme ça, des méthodes de lobbying qui consistent à, euh, à, aller, euh, à aller voir les, les, les sociétés directement, les grosses sociétés directement en disant « On a vu de la pub à vous sur la chaîne de telle personne, on va faire une campagne pour le faire savoir, pour savoir que vous favorisez la haine, le suprémacisme, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Et comme ça, les gens se tournent vers YouTube ou vers la, la, <rire> peuvent se tourner vers Google et la, la régie de pub de Google en disant, je, veux ne, je, je ne veux plus que mes publicités passent sur la chaîne d'un tel, d'un tel, d'un tel. Voilà. Donc, il y a du lobbying de gens payer. qui sont fait oui. ça bénévolement, mais qui sont probablement aussi payés pour beaucoup, parce que, de toute façon, c'est un boulot, effectivement, comme tu dis, à temps complet, qui organise du lobbying pour couper les flux d'argent de, de toutes les façons possibles. Alors, à, on, euh, sait
0: que, on sait que le Parti démocrate le fait aux États-Unis, hein, qu'il paye des gens là-dessus. Euh, ah, oui, oui. euh,
4: les champions de euh, toutes catégories en la matière, c'est les fameux euh, Sleeping Giants. oui qui lance des campagnes euh, donc soit calomniatrices ou diffamation euh, contre tel ou tel groupe de presse, telle ou telle revue, et à le point du doigt, effectivement, tous les annonceurs potentiels pour couler financièrement, couler économiquement, euh, tel organe euh, ou telle chaîne
3: ou, euh, mm. euh,
4: voilà, ou tel éditeur, le cas échéant. Et, euh, et on, on affiche, euh, voilà, euh, ce n'est pas en 4 par 3 puisque ça se fait sur Internet, mais... Euh, la liste des odieux, euh, des odieux, euh, des odieuses marques et des odieux annonceurs euh, qui osaient passer une publicité euh, dans tel ou tel de ces titres. Ouais,
1: un petit peu, c'est
4: à l'heure actuelle d'ailleurs en France, sauf erreur.
1: Ouais.
0: Alors, justement, en parlant, de, en parlant de ces systèmes absolument captifs, euh, euh, vicieux, hein, puisqu'on peut utiliser un terme quand même un peu plus, euh, un peu plus subjectif, mais aussi un peu plus euh, direct, il y a beaucoup de vices là-dedans. Euh, on sent euh, que ce soit dans cette sphère euh, répression antiterroriste, enfin, idée d'une répression antiterroriste, ou que ce soit autour de, euh, du leitmotiv de ces huit derniers mois, à savoir le Covid, on sent quand même un effondrement, un amoindrissement de nos libertés individuelles et collectives, une, une um, judiciarisation, voire une une mise à l'index de la parole oppositionnelle, de la contestation, même, j'irai plus loin, presque pratiquement euh, une interdiction de la réflexion et du doute. Euh, on sait que la séquence Covid est loin d'être terminée, on nous parle du mois de mars, du mois de février, certains euh, de l'été prochain, euh, on y aura baigné au minimum un an, un an et demi, peut-être deux, ça va laisser d'extraordinaires traces, c'est déjà en train d'en laisser dans, dans nos modes de vie. Euh, quel est votre sentiment sur, euh, justement, voilà, cette espèce de, de, de grande voilà, conurbation entre la sécurité sanitaire, la santé, le terrorisme On a une espèce de truc qui se
1: met en place, qui, est, qui ressemble de plus en plus à un couvercle terminal. Euh, euh, Rubachov Avec Terminus, le grand risette <rire> oui, mais
0: je suis en venir là-dessus
1: le, le nouveau Bretton Woods. Et ça, à oui. mon avis, ça va être. On aura l'occasion d'en parler. À mon avis, il n'y a rien, rien qui prenne pour ça. Oui, oui, on en reparlera, mais, mais avec euh,
0: peut-être peut même une émission dédiée, parce que je pense que ouais. ça demande énormément de, de réflexion en amont pour que les gens comprennent bien vers quoi on va.
1: Exactement. Voilà. Le Green New Deal, les crypto-monnaies, etc. etc. Ouais. Bah, alors. Ce, moi, mon sentiment à ce stade, je, je voyais encore une, une vidéo avec euh, Raoult et, et tous les jours, en fait, on voit des vidéos avec des, des scientifiques qui s'engueulent sur les plateaux de télé. Il y a un truc qui me, qui me sidère vraiment, c'est que dix mois après ou un an après l'éclatement de la crise, enfin dix mois après que l'éclatement de la crise, sur un sujet qui est quand même éminemment scientifique, qui est médical, sur un sujet sur lequel toutes les, 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 tous les chercheurs du monde probablement se penchent dans tous les pays, qui n'est pas franchement nouveau puisqu'on parle de virus, c'est quand même pas une, une très grande nouveauté, et ben, on n'arrive toujours pas à avoir un consensus scientifique. On arrive toujours sur les plateaux télé à faire intervenir un gars qui dit blanc et un gars qui dit noir. Et je pense que ça, ça crée un espèce de. de ça, ça déroute vraiment les gens très profondément. Moi je, je, je trouve. Bon, je me suis fait un petit peu mon idée à moi, quand même, sur cette histoire de Covid, mais j'essaie d'imaginer à quel point ça doit dérouter les gens, de se dire qu'ils sont eux mêmes incapables de se faire une opinion sur la base des dires des experts. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que même les experts qui sont les plus experts du domaine sont incapables d'arriver à un consensus sur un domaine qui est quand même scientifique et sur lequel tout le monde planche depuis dix mois. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux parce qu'on arrive à un moment où, euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais le, le résultat de tout ça, c'est qu'on est en train de débranler complètement la confiance des gens dans leur capacité à appréhender le réel. En fait, on ne sait plus du tout ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et la capacité à appréhender le réel, c'est la base de la base de la capacité à faire fonctionner une démocratie. C'est qu'au moins tout le monde soit d'accord sur l'effet objectif. Et là, on a une crise Covid-19 pour laquelle les, même l'effet objectif ne, ne semble impossible à établir. Est-ce que le truc est mortel À quel degré il est mortel À quel degré il se transmet Comment il se transmet est-ce que les masques sont efficaces? Est-ce que euh, qu'est-ce qu'est le mieux qu'on les tousse et qu'on n'en parle plus? Est-ce qu'il faut confiner? Est-ce qu'il faut pas confiner? Et sur des choses ouais, qui complètement quand même,
0: complètement je suis avec toi, ouais.
3: Ouais.
1: sur des choses qui sont quand même scientifiques et c'est de la médecine. On a des moyens et le, un virus, c'est quand même un COVID. ce hein, c'est pas euh, c'est pas un virus qui arrive, euh, qui est tombé, euh, qui sort d'une météorite qui serait tombée sur la terre et qui aurait une forme tout à fait nouvelle. Sur un truc scientifique impossible d'avoir un consensus, en tout cas dans les médias, ne présente aucun... Alors, il y a des gens sur Internet qui, eux, ont fait leur opinion, elle est cohérente. Je, je vais en faire de la pub pour Sylvain Trotta, vous allez voir sa chaîne. Lui, il est cohérent, il n'est pas hyper rigoureux, mais il est cohérent. Vous pouvez, vous, vous pouvez avoir l'impression d'avoir compris ce qui se passe. Si vous regardez BFM et autres, je l'ai vu encore euh, la semaine dernière et j'en euh, mes parents, je le regarde de temps en temps sur YouTube euh, via des extraits de vidéos, on a l'impression que la réalité n'est pas connaissable sur ce truc-là. Voilà. Et je pense que ça induit deux choses, ça induit chez les gens une perte extrême de confiance dans leur capacité à comprendre le réel, à prendre des décisions, à dialoguer entre eux. Et du coup, à mon avis, euh, bah, ça concourt à, finalement à une abdication de la volonté et à se remettre complètement à l'autorité. À la fin, on dit « bon, j'y comprends rien, je suis con, personne n'y comprend rien, on va, on va abdiquer la volonté, on va obéir, on va faire ce qu'on nous dit et on va prendre le, mo le moins de risques possible. C'est l'effet que ça me donne jusqu'à présent. Et si on reconfine, il ne va rien se passer. Vous sortez dans la rue, moi, je ne mets pas le masque dans la rue, Et euh, eh je, je suis le seul, j'ai l'impression. De temps en temps, je vois quelqu'un, mais c'est tout. On est très peu nombreux, mais... On est dans, un, dans, un faisceau, dans des faisceaux contradictoires d'informations, de règles, de lois et des... qui donnent une impression d'absurdité et d'incapacité à comprendre le réel. Voilà. Et c'est sûrement le cas pour beaucoup de gens.
5: Ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis, en fait… Oui, je on pourrait tout à fait le plaquer sur la construction de l'Union européenne. C'est-à-dire vraiment, on n'y comprend rien. Euh, c'est trop complexe. Il euh, y a des avis pour, il y a des avis contre. Bon ben au final, euh, allez, on fait confiance aux autorités. Ils, ils nous disent là. que. Ouais. Euh, donc euh, on n'y comprend rien. C'est trop complexe. Bon ben, au final, on fait confiance aux autorités sur le fait que l'Europe, euh, enfin l'Union européenne, c'est une bonne chose. Et donc. Oui. Voilà, on fonctionne on a, sur l'autorité. On, on pourrait dire la même chose de la politique en général, d'ailleurs. Oui, c'est De l'économie.
3: <rire>
2: en fait, de l'économie.
0: Pas tous en même temps, pas tous. Et de l'économie. Euh,
2: Xavier ben, En fait, c'est le problème général de l'expertocratie. Puisqu'on nous a expliqué ouais. euh, depuis longtemps qu'il y, y a plein de domaines qu'on ne peut pas comprendre, et que les experts qui veulent nous, nous les expliquer. Donc, on est complètement soumis à cette parole divine de gens qui sont souvent experts autoproclamés ou même quand ils ont des compétences, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais on a en effet complètement déresponsabilisé l'individu en le mettant dans les mains des experts. Et en fait, on arrive au bout de cette logique de l'expertocratie. Euh, L'économie, c'est trop, trop compliqué, ne cherchez pas à comprendre. Si on vous dit que le libéralisme, c'est l'horizon indépassable de l'humanité, bah, croyez-le, parce que nous, on est experts, et vous, en fait, vous ne comprenez rien à rien. Euh, si on vous dit qu'il faut mettre un un masque toute la journée alors qu'il y a deux mois on vous disait que ça ne servait à rien, ben, faites-nous confiance parce qu'on est des experts, etc. C'est la tyrannie expertocratique qui a été euh, évoquée et, et dans de nombreux ouvrages, etc. Mais là, on arrive vraiment à son, à son paroxysme et, et à à, en fait, peut-être euh, un peu à son impasse, puisqu'en effet, là, les experts ne sont même plus d'accord entre eux. Donc, euh, ça crée une, une forme de trouble. Mais comme ce trouble se base sur la peur et la peur la, 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 la peur primale, la peur la plus importante la peur de mourir forcément la soumission euh, prend le pas sur euh, sur la rébellion ce qui est ce qui est étonnant c'est de voir euh, quand même le degré justement de, de soumission euh, dans cette dans, dans cette affaire avec en effet rien n'est choisi quand même euh, position la plus selon selon le, le, le pouvoir. Je joue un peu parce que, je, que le, euh, les peuples occidentaux, notamment le peuple français, euh, avait un désir de mort puisqu'ils se laissent marcher dessus par tout le monde, insulter, sans réagir. Mais apparemment, il tient quand même euh, il tient quand même un peu à la vie. Euh, qu il, il est, ce qui est le contre le contrepoint, c'est qu'il est prêt à tout abandonner la survie et non pas la vie. Parce que franchement, ce qu'on est en train de nous proposer là. Euh, ça ressemble quand même de moins en moins à une existence d'hommes libres. Euh, le couvre-feu euh, qui va s'étendre, bien évidemment. Je pense que personne ne croit que la semaine prochaine, on va nous annoncer que les chiffres baissent et qu'on va pouvoir euh, retourner dans les bars jusqu'à 21h30. Euh, il est évident qu'on va en place vers ce que j'appelle moi le, le confinement MEDEF. Ce n'est pas un confinement total, mais c'est l'interdiction de tout à part du fait d'aller travailler. Et ça, c'est l'avenir qu'on nous promet. Et finalement, les gens ont tellement peur qu'accepter, euh, ce qui est quand même un cauchemar quand on y réfléchit euh, deux minutes euh, de façon un peu, un peu sereine. Mais en installant la peur,
0: tout est possible.
3: Oui,
4: Maurice On est quand même dans un pays merveilleux où, après avoir quitté son travail, tu dois rentrer chez toi au moins t'es une heure, mais entre les deux, tu as le temps de te faire décapiter quand même. C'est un peu particulier. Ouais.
2: Mais euh... Moins tu sors, moins ouais. tu as la chance de te faire des
4: capiter. Ouais, voilà. ouais. Enfin bon, mais entre 19h et 21h, bon bah, voilà, malheureusement. Enfin, plaisanterie mis ouais. à part, plaisanterie macabre, mais euh, euh, je crois qu'on a rarement vu euh, dans, un, dans un domaine, peut-être à part comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, la construction européenne, autant de messages contradictoires, autant d'injonctions paradoxales, euh, qui sont finalement.. Euh, source de, de troubles psychiatriques à la fin. J'entendais d'ailleurs, je ne sais pas où, je l'ai lu dans un article il y a peu de temps, un spécialiste des questions psychiatriques qui disait qu'il y avait une explosion de certains cas. Alors, ceux qui avaient déjà un terrain favorable, en fait, bah, soir plongeaient ou alors basculaient plus gravement, et les gens qui n'avaient jamais eu d'antécédents jusqu'alors, en fait, depuis le confinement, les couvre-feux, mais surtout depuis le confinement, et surtout depuis le sortir du confinement, c'est-à-dire les conséquences immédiates, euh, donc mi-mai, quand on est sorti, euh, je crois que c'était mi-mai, quand on est sorti du confinement, euh, ouais. euh, ils n'avaient ils jamais vu une telle, euh, telle quantité de nouveaux patients. Et bon, quand on connaît l'état de, euh, de la psychiatrie en France euh, et de son abandon, et de euh, enfin, c'est quasiment le secteur, le secteur de la santé qui est le plus abandonné. Alors Déjà, la, la santé est dans un état déplorable en France, le système de santé, notamment hospitalier, alors, la psychiatrie et le parent pauvre au sein d'un parent pauvre, en fait. Euh, et ce professionnel expliquait qu'il bah, était très, très inquiet pour les deux, trois ans qui viennent. Surtout si le, euh, les épisodes se succèdent de régime de semi-liberté, confinement, couvre-feu. Euh, finalement, vous avez le droit de ressortir un peu, mais pas totalement. Il y a certains endroits qui vous seront, qui vous seront autorisés, d'autres non, etc. Et euh, il craint que si cette euh, séquence ne dure encore euh, quelques mois, voire pire plusieurs années, euh, que les conséquences sur le plan psychiatrique et psychique soient terribles pour de nombreuses personnes.
1: Ouais. On arrive à la période d'automne-hiver. Ouais, je l'ai hein. ouais, oui, ouais, lu. lu aussi.
5: Et ça m'a fait penser, quand j'ai lu ce, cette, cette intervention, Alors, en effet, tu as raison, je ne sais plus si c'était un, un psychiatre ou, euh, ou un infirmier, bon, quelqu'un qui intervenait dans le milieu psychiatrique. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à la... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la, la bombe de, de Peter Watkins. Euh, vous savez, alors son vrai nom, son vrai titre, c'est Wargame. C'est en fait... Euh, alors, Peter Watkins, peut-être que certains auditeurs le connaissent, c'est ce, ce réalisateur anglo-saxon euh, qui a construit en fait, toute sa carrière cinématographique sur des sortes de docu-fictions. Euh, donc, des films qui réalisaient un petit peu avec des, des bouts de chandelles hein, et, et surtout des, des comédiens amateurs. Euh, et donc il en a réalisé un sur une simulation de, de guerre nucléaire dans les années 60 euh, en gros euh, la situation à Berlin Est euh, entre Berlin Ouest et Berlin Est se tend et puis euh, une guerre nucléaire euh, se déclenche et euh, bah, l'Angleterre est bombardée bon. et en fait
4: c'est pas true
5: non c'est Wargame Wargame euh, dû, en, traduit en français par la bombe et en fait il a eu un film il y a un film Hollywood qui s'appelle Wargame ah oui, mais qui n'a rien à voir. Et euh, il construit tout son film à partir des, des analyses de, du bombardement de, de Dresde, euh, du bombardement de Hiroshima, Nagasaki, euh, du bombardement de Tokyo euh, en 1944. Euh, bon. Et il montre la, ce, ce glissement, en fait ce dévissement de la population, petit à petit, en effet, dans une, dans une sorte d'apathie. Et en fait, je, je pense qu'en effet, la description que donnait ce, ce psychiatre hein, de la situation, euh, pour certaines couches de la population, c'est ça en effet, c'est un décrochement successif, euh, si ça doit se répéter plusieurs fois, un décrochement successif de la normalité sociale telle qu'on l'entend euh, habituellement et euh, sur un glissement sur autre chose. Et euh, ça en effet, c'est inquiétant, Ça c'est clair.
0: Ok, très bien. Euh, on va euh, non pas clore ce débat parce qu'à mon avis, on n'est pas près de le clore. Euh, on, on va y revenir à de nos très nombreuses reprises dans les mois qui viennent, notamment pour faire une comptabilité de, des mesures qui seront prises. Mais je vous propose d'ouvrir euh, à partir de maintenant euh, un chapitre plus international dans nos travaux, puisqu'on avait également décidé lors de ce panneau actu de parler euh, de ce qui se passe autour de nous, même si l'actualité nationale est lourde. Euh, et euh, est fort préoccupante. Le monde euh, ne s'arrose pas évidemment euh, à, euh, au Covid vu à la française, ni euh, à l'attentat de, de récent euh, devant devant l'école de Conflans. Euh, et entre autres, il se passe des choses assez euh, assez lourdes un peu partout, assez euh, enfin véritablement importantes. Hein, je pense aux élections. Euh, euh, américaine, mais voire plus largement d'ailleurs à la désintégration, la désagrégation de la société américaine, sur lesquelles je crois qu'il faut, euh, faut revenir et dire un mot. On ne peut pas rester euh, insensible à ce qui se passe à l'heure actuelle depuis des mois aux États-Unis. Je pense aussi euh, à la guerre entre l'Arménie et, et, et l'Azerbaïdjan. Je pense euh, euh, à tout un tas d'autres choses qui... Euh, euh, dont on évoquera un peu, un, peu plus, un peu plus en détail la teneur tout à l'heure. Alors, sur le, sur le premier point que j'évoquais, à savoir euh, la problématique finalement euh, euh, de, de la société américaine, qui par bien des points peut-être figure la nôtre, j'aurais aimé avoir votre sentiment, euh, l'intérêt ou pas euh, de cette élection américaine par rapport à ce qui se passe déjà aux États-Unis. Euh, pour être clair, finalement, est-ce que l'élection n'est pas euh, finalement une, une, quelque chose de secondaire par rapport à l'effondrement de la société elle-même euh, Est-ce que vous avez une idée, un avis, euh, une réflexion sur ce problème-là ah
1: ouais. Déjà, oui. Déjà, il semble que les élections, oui, vas-y, Xavier. Oui, on Bah, déjà, les élections, elles sont presque truquées d'avance et niées d'avance, au moins par les démocrates. Résult... Hillary <coughs> Clinton a dit, euh, elle a encouragé Biden à ne reconnaître les résultats des élections sous aucun prétexte, dans aucun cas. Donc, en gros, ça veut dire, euh, si Trump gagne, euh, on tirera toutes les ficelles possibles et imaginables pour euh, faire en sorte qu'il y ait des recomptes de voix, qu'il y ait des voix par correspondance, qu'il soit des votes par correspondance, qu'ils soient comptés, recomptés. En gros, j'ai jamais entendu ça dans une démocratie quelqu'un dire on ne doit reconnaître le résultat des élections en aucun cas. Voilà. Donc euh, bon, on peut supposer que si Trump gagne, euh, bah, ça va continuer comme avant. Black Lives Matter x10, Antifa x10, et après la vie nous dira ce qui se passe quand euh, un pays de 300 millions d'habitants euh, commence à rentrer dans une, une ambiance balkanique, avec un pouvoir qui n'est pas clairement défini, avec un, un président qui n'est pas reconnu par l'ensemble de la population, euh, qui sera probablement reconnu par une partie de l'armée, qui ne sera peut-être pas reconnu par certains grands... Bah par les GAFA, par exemple. Les GAFA vont peut-être jouer leur rôle là-dedans. C'est Zuckerberg qui a dit... Que de toute façon, c'est plus ou moins lui qui déciderait, qui gagnerait l'élection. Il l'a dit en riant, mais bon, il l'a dit quand même. Fou, donc voilà. Donc les, si Trump gagne sur le papier, déjà les démocrates, on peut être sûr, serait certain d'une chose, c'est qu'ils vont rentrer dans une sorte de guérilla juridique pour pas le reconnaître, qui durera aussi longtemps qu'il le faudra, avec probablement des émeutes dans la rue et donc peut-être des réactions, effectivement, des, des supporters de Trump dans certains coins, etc. Bon, ça risque, ça, ça peut ressembler au, au Balkan. C'est une possibilité même si c'est un pays très grand et où effectivement il y a des zones quand même assez homogènes où les gens pourront continuer à vivre en paix. Après, euh, bah, si les démocrates gagnent, je pense que la folie ultra-progressiste va continuer. Je pense qu'effectivement, là, il y aura les mains libres pour nous faire du BLM en France, euh, attaquer l'Europe, le, attaquer quoi, attaquer les colonies européennes, finir de démanteler euh, les colonies européennes à coup de, de mouvements sociaux, euh, de mouvements communautaristes. Euh, à la différence que le, le, la, 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 la situation, le, la relation entre les communautés aux États-Unis euh, n'est pas la même que la relation entre les communautés en France. N'oublions jamais que nous, Français, si on nous importe BLM, euh, on a une vraie légitimité en tant qu'indigène à, à réclamer notre droit sur ce pays, ce qui n'est pas forcément le même que celui des Blancs aux États-Unis par rapport aux autres communautés. Mais donc, il euh, ne faudra pas se laisser prendre dans le piège de, de, de tomber dans la même rhétorique. Nous sommes les indigènes ici, nous avons le droit à vivre sur cette terre et nous avons le droit de la réclamer et nous avons le droit de nous opposer à un, à un mouvement que moi je... si BLM vit en France, ce sera un mouvement d'essence de, coloniale. Donc je pense qu'à ce moment-là on aura le droit de, de parler de nous, nationaux, de, de mouvements anticolonialistes. Mm. Voilà, donc c'est un peu ma vision sur, sur à court terme sur ce qui va se passer aux états unis et sur les impacts qui ira chez nous.
5: Bah, on l'a un peu avec, euh, avec le mouvement euh, autour de la famille Traor. Oui,
1: Traor. Oui. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, c'est un ballon, un ballon ouais. oui, c'est Ça non Mais ce qu'il y a, c'est que Traoré, ils importent la phrase américaine, c'est-à-dire qu'ils importent l'idée qu'il n'y a pas forcément de légitimité. Le fait que les blancs veulent vivre entre vivre selon la loi de leurs ancêtres en France, c'est du suprémacisme blanc. Euh, dans ce cas-là, il y a du suprémacisme. Toutes les nations sont des sont des suprémacismes de la culture indigène sur un territoire donné. Donc euh, voilà, mais ils essayent de le faire passer pour quelque chose de totalement illégitime. Et bientôt, ils nous expliqueront que les clandestins qui viennent euh, en bateau, guidés par les ONG, viennent euh, contraint et forcés les faire au pied. Donc, le danger, c'est qu'ils vont essayer d'importer la phraséologie euh, en France de Black Lives Matter, qui est celle des descendants d'esclaves et qui est celle de euh, l'illégitimité d'un pouvoir euh, essentiellement blanc. Et ça, effectivement, on doit, nous, on devra euh, lutter contre cette phraséologie et dire que non seulement. Euh, les gens qui sont ici n'ont pas été amenés de force, mais en plus, en tant qu'indigènes, euh, et au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, nous avons, nous, entièrement le droit de réclamer euh, la suprématie des Européens en Europe. Ok. Euh, Maurice
4: euh, Oui, concernant les élections américaines, alors, euh, j'avoue que mon plus grand étonnement serait de voir la situation se régler euh, euh, pacifiquement le 3 novembre. Euh, très sincèrement je n'y crois pas une seconde euh, je pense qu'au minimum ça se jouera sur tapis vert euh, donc est-ce que ça se terminera par une décision de la Cour suprême comme on l'avait vu avec Bush et Gore euh, en 2000 euh, d'où d'ailleurs le, le sprint qui a été engagé euh, pour placer Amy Barrett euh, à la place de Bader ginsburg qui est décédé il y a quelques semaines à la Cour suprême avant l'élection du 3 novembre euh, les républicains ont engagé aussi une batterie d'avocats euh, qu'ils ont placé dans différents états parce qu'ils savent qu'il va y avoir des fraudes massives euh, on sait que du busing ce qu'on appelle là-bas du busing va être organisé euh, certains apparemment il y aura aussi des listes où on a carrément des défunts enfin, c'est un peu la méthode Corse ou méthode Paris 5 e arrondissement sous-sibérie où on fait voter les, les défunts euh, enfin, les démocrates en fait, vont utiliser tout un tas de stratégie pour essayer d'emporter des États, notamment les fameux États bascules. Euh, donc, je serais, enfin, tr si Trump se déclare vainqueur le 3 novembre, euh, les démocrates clairement ne reconnaîtront pas, euh, ne reconnaîtront pas leur défaite. Ils attendront probablement que les semaines s'écoulent, que les votes par correspondance, truqués ou non, euh, soient comptabilisés pour proclamer euh, leur victoire finale. Donc les deux camps s'accuseront de, de tricherie, et de, de falsification et de fraude. Et je pense qu'il n'est pas impossible que durant la période en fait, euh, qui sépare le 3 novembre de la, normalement la cérémonie d'investiture en janvier, euh, on commence à assister à des tentatives de sécession de certains États, de désintégration, voire même de compter en fait euh, qui demanderait, comme ça c'est déjà le cas d'ailleurs hein, depuis quelques années, hein. certains comtés demandent leur attachement à d'autres états. Ouais. Quand ils sont dans un état jugé progressiste, mais que leur comté est conservateur, et qu'il est non loin de la frontière d'un autre état, certains comtés ont déjà demandé leur rattachement à d'autres états considérés comme plus conservateurs par exemple. Mmh. Je pense qu'on peut assister à ce genre de choses entre le début novembre et la fin janvier. Et... Euh, J'enverrai je nos auditeurs s'ils en ont l'occasion. Il y a un texte assez intéressant à lire, euh, c'est Entre la plume et l'enclume. Sur le site Entre la plume et l'enclume, c'est un texte de bon, Dugin. On peut penser ce qu'on veut de Dugin, mais euh, là, le texte est bon. Il s'appelle « Géopolitique des élections américaines euh, ». Je conseille, c'est un bon texte, je l'ai lu hier. C'est euh... En fait, il replace euh, la théorie en fait du Heartland au sein même des États-Unis. En fait, entre l'Amérique des côtes, donc qui serait le entre guillemets l'Amérique thalassocratique, et celle du cœur, donc du de ce, qu ce que les Américains appellent là-bas les, les flying overstates, c'est-à-dire ces États qu'on survole en avion mais dans lesquels on ne s'arrête pas, qui sont le cœur de l'Amérique républicaine et conservatrice. Voilà. Et donc en fait, il a il a revisité la théorie d'Alfred McKinder, euh, en fait euh, vue à travers le prisme états-unien, quoi. Donc c'est un excellent texte que je vous conseille, et pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est une théorie qui, est, qui circule depuis, depuis plusieurs années, c'est ce qu'ils appellent la théorie des neuf nations de l'Amérique du Nord, ou des certains disent bon, qu'il y en aurait onze, et alors c'est deux personnages qui s'appellent Garou et Woodard, et, et en fait ça peut en partie expliquer aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est à dire que il est logique finalement que les États Unis tels qu'on qu les connaît finissent par se séparer et se disloquer.
3: Ouais, ce n'est
0: pas une thèse qui est nouvelle, mais qui mais elle prend une elle prend une prend de ampleur, tournure, euh, euh, tout à fait ré réaliste à l'heure actuelle. Ouais. Euh, Xavier, tu voulais intervenir sur, ce, sur cette affaire américaine? Oui, sur deux points. Alors,
2: déjà, ce qui est sûr, c'est que ça, en fait, tout dépendra de l'écart qu'il y aura à la fin. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri que l'écart soit plus marqué que celui qu'on évoque euh, qu'on évoque aujourd'hui, parce qu'il faut toujours se méfier des, des sondages des uns et des autres. S'il y a une nette victoire de l'un ou de l'autre, je pense que la situation sera relativement apaisée. Sinon, en effet, ça risque d'être un sacré caca, euh, surtout si on, on se souvient qu'il y a un récent euh, sondage qui a quand même montré que 20% des, euh, des supporters, si je puis dire, d'un camp comme de l'autre, estimait que le monde irait mieux si leurs ennemis euh, disparaissaient physiquement. Donc, on en, on en oui. est quand même à un point d'exacerbation des, des oppositions euh, très, très, euh, très, très radicales. Euh, pour moi, la seule solution pour que ça se passe bien, c'est qu'il y a un des deux candidats qui l'emporte de façon assez nette, sinon, on va tomber dans les scénarios qui ont été évoqués euh, jusque-là. Moi, ce qui me paraît il y a quelque chose qui me paraît intéressant dans le au-delà de l'élection dans le cas Trump, c'est euh, finalement euh, la, une forme de, de limitation de l'électoralisme. C'est-à-dire qu'on voit que même en étant élu président de la plus grande puissance du monde, on n'est pas suffisamment puissant pour combattre l'État profond, pour briser le système, pour poser une politique véritablement différente. Et on voit aujourd'hui que finalement, les lobbies des réseaux, des médias, et que c'est ça qui constitue le vrai pouvoir, plus que finalement la personne qui va être mise à un moment ou un autre euh, à la tête de, de, de l'État. Et ça, ça me paraît une, une leçon à retenir pour nous, Européens, qui pensons parfois qu'on va tout changer vers le, par le haut. Le jour où on, en, on aura changé le, le chef de l'État, on pourra changer l'intégralité de la, de la société, etc. – et on s'aperçoit que c'est faux, que c'est en tout cas insuffisant. Et ça redonne toute son importance au travail métapolitique, au travail culturel, au travail associatif, etc. Ce qui fait que lorsqu'une société bascule, il faut que la société dans son ensemble accompagne ce changement, ce, ce changement politique. Parce que euh, Trump est confronté à des oppositions multiples qui l'empêchent de mener sa politique, quoi qu'on pense de celle-ci d'ailleurs euh, c'est un autre sujet. Et je pense que ça, c'est intéressant, et c'est une leçon politique à, à retenir. Le tout électoral, le fait que euh, penser que remporter une élection, ça permet de changer en profondeur la société, c'est faux. Si ce sont les autres qui tiennent tous les autres rouages,
1: on a perdu à terme. Ouais. Hmm. Effectivement.
0: Robachoff, là-dessus.
1: Ah, moi, j'avais donné mon avis là, sur les élections américaines. On est d'accord, en hein, toute façon, c'est... Euh c'est des gens qui apparemment n'ont pas l'intention de se réconcilier. Il y a des des ultra progressistes soutenus par le on va dire les au moins une partie du grand capital américain eux euh, c'est effectivement l'Amérique euh, l'Amérique impériale euh, qui voilà euh, celle des grandes boîtes des multinationales euh, le commerce sans frontières euh, le genre le truc le machin la disparition de la volonté de l'homogénéité populaire et de la volonté populaire. Je pense que ce c'est pas des démocrates, c'est absolument pas des démocrates. C'est des gens qui veulent gouverner selon l'idéologie, effectivement, après faire habiller ça selon de la, de la démocratie. Et puis après, il y a Trump, qui espèce de retour à la puissance américaine, à la puissance de la nation américaine, mais qui au moins essaye de faire quelque chose, d essaye de faire une nation américaine, je
3: pense.
1: Mmh. Et les attaques qu'il y a contre lui d'être un ethno-diffin, d'être un raciste, c'est complètement fou. Je pense que c'est au contraire le gars qui essaie le plus possible de faire appel à la la mythologie américaine unificatrice. quoi. Le rêve américain pour tous. Je pense que c'est celui qui fait le plus appel. Il est complètement décrié. Il a les médias contre lui. Il a les GAFA. Maintenant, on va voir ce qu'il peut faire. Voilà. Mmh. Donc. Ou ce euh... qu'il ne peut pas faire,
0: effectivement. Alors, en parlant de fer et de la puissance du fer, on en a un de l'autre côté de la planète qui fait beaucoup ces derniers temps. Il faut en dire un mot, même si on est sur les, 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 les 10-15 dernières minutes de l'émission. C'est euh, Erdogan. Alors, Erdogan, on nous dit, euh, vous avez une lecture d'Erdogan euh, qui euh, voilà, euh, -centré. est centré. c'est comme quelqu'un qui contient le flux migratoire, on nous parle d'Erdogan comme étant celui qui, euh, voilà, qui régule un peu la tempête qui sévit dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Euh, mais Erdogan c'est aussi euh, les menaces sur la Grèce c'est aussi euh, l'armement et les drones et les missiles de l'armée euh, euh, Azérie azéri, euh, au, au, au nagordi karabakh hein, au Karabakh, euh, euh, ce sont aussi euh, les financements de mosquées diverses et variées c'est un leadership qui s'installe de plus en plus dans le monde arabo-musulman alors que Erdogan n'est pas arabe euh, voilà. Est-ce que c'est un penteurquisme qui se relance de manière euh, euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait ostensible Est-ce que c'est quelque chose de nouveau Quel est votre avis sur le, le, le phénomène Erdogan euh, Jean-Louis, pour commencer peut-être
5: C'est compliqué parce que... <rire> Bon, on a, on a clairement cette, cette tentative, mais je suis pas le premier à le dire, hein, cette tentative de, de syncrétisme entre un, un nationalisme ottoman, euh, turc-ottoman, et, euh, et un, un islamisme compatible avec le, le libéralisme. Et c'est quand même un modèle très original sur lequel, du coup, je pense qu'on on bute très souvent au niveau des, des analyses. Euh, on n'est pas sur un islamisme pur, comme, comme on pourrait l'entendre, ou en tout cas tel qu'on le voit généralement. Hein, cet islamisme, il est, il est propre quand même à la Turquie euh, parce qu'il est porté, parce qu'il s'adosse en fait à ce nationalisme qu'on a eu pendant des années, des années, l'habitude de classer comme plutôt laïque. Et, euh, oui. et là, on n'y est plus, le compte n'y est plus. Et donc, en effet, euh, bah, on est sur une, une puissance alors, qui, moi, me laisse perplexe parce qu'en fait, euh, officiellement, il y a toujours cette alliance avec les États-Unis euh, qui a priori euh, tient d'une façon ou d'une autre. Les États-Unis ont, ont intérêt à, à faire vivre la Turquie dans sa, sa configuration. Mais il y a interprète. des liens aussi avec la Russie. Mais il y a aussi des liens avec la Russie. Et en fait, on a en gros un système euh, qui, qui navigue à vue, qui d'une certaine façon me rappelle un petit peu le, le Nasser des, des années 60, euh, grignotant à droite, grignotant à gauche, tout ce qu'il peut. Euh, au service en fait de son intérêt qui est son intérêt propre qui est à la fois la survie du personnage comme euh, comme euh, grand enfin comme comme nouveau euh, nouveau sultan on a dit hein, comme euh, comme nouveau dirigeant de cet, cet empire ottoman et puis euh, en même temps bah qui, qui promeut qui fait avancer ses pions au niveau de la, de la société turque et du système turc donc c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de très original euh, sur lequel on bute un peu à, à pouvoir évaluer réellement jusqu'où il peut aller et jusqu'où ses ces parrains, hein, d'une façon ou d'une autre, les, ces deux grandes puissances que sont les États-Unis et, et la Russie, sont prêts à, à laisser filer euh, en fonction d'intérêts qui sont difficiles à, à mesurer dans, dans la région. Quoi. Oui, et puis il ne faut pas minorer aussi un
0: certain nombre d'acquaintances avec Israël pour la Turquie. Hein. Il ne faut pas faut s'en absoudre non plus, notamment sur le
5: plan militaire. Si oui, même, une... si, de... même si la distance, la distance est plus importante aujourd'hui qu'elle n'a été par le passé quand même. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Maurice, là-dessus Oui,
4: non, sur le... les rapports euh, turco-israéliens, par exemple, on le voit euh, au Karabas, puisque puisqu'on a des drones turcs, qui ont frappé notamment une église, euh, et qui a été frappée d'ailleurs à deux reprises. Elle a été frappée d'ailleurs au moment de la destruction. Et quand les journa des journalistes russes se sont pointés dans l'église, une deuxième frappe a eu lieu. Ça, c'est quelque chose dont on a très peu parlé. Mmh. Mmh. Euh, et et fait, il y a eu également des drones israéliens. Et euh, je crois que c'est Mal Bruno qui en a parlé, qui a fait un tweet à ce sujet. Euh, je crois qu'il y a une antenne du Mossad euh, à Bakou, en Azerbaïdjan. Ok. Voilà. Et euh, bon, il est quasiment... Euh, euh, enfin, c'est un secret de Polichinelle que euh, les Turcs ont fait transiter euh, des djihadistes qui étaient en Syrie euh, vers l'Azerbaïdjan pour rejoindre l'armée euh, azérie, l'armée azerbaïdjanaise, euh, pour aller faire la guerre dans l'Artsak. Oui, ça, les...
0: ça, ça c'est... Euh priori corroboré par la plupart des chancelleries, effectivement.
4: Voilà. Euh, Rouba. Sur la Turquie.
0: Oh, bah, sur le, la Turquie, les monnaies d'Erdogan, euh, nos rapports avec lui euh, également. Hein.
1: Bah écoute, c'est assez curieux, c'est assez indéchiffrable. Il y a un, y a un site qui s'appelle les chroniques du Grand Jeu. On peut, aller, euh, on peut aller regarder un petit peu, il s'intéresse... Euh, bah, au grand jeu, hein, c'est-à-dire euh, tout ce qui se passe dans cette région du monde. Et il y a une carte où ils ont des flèches rouges ou vertes qui relient les pays, suivant qu'ils sont euh, alliés ou ennemis sur un dossier ou sur un autre. Oui. Par exemple, euh, voilà. Donc euh, sur, la, sur la Syrie, ben, les Turcs sont alliés aux Russes. Sur euh, le dossier arménien, euh, les Russes sont côté arménien, les, les Turcs sont côté azerbaïdjanais. Euh, sur le dossier iranien, euh, voilà, et il dit sur les dossiers libyens, sur les dossiers euh, gaziers, sur les dossiers syriens, sur les dossiers kurdes, sur le dossier Karabakh. Et on se rend compte qu'il y a des alliances dans tous les sens. Et moi, je trouve que c'est quand même relativement indéchiffrable. C'est assez, inc assez incompréhensible. Ce que je remarque juste, c'est bon, c'est que la France, euh, ben, euh, on poursuit, euh, on poursuit sûrement la dégringolade. C'est-à-dire que on dit à Erdogan qu'il faut qu'il arrête, mais je pense qu'il en a à peu près rien à faire. Euh, on, va, on va au Liban on, on gronde les Libanais comme des, on les traite comme des enfants oui. euh, sans aucun résultat par ailleurs tout à fait. et puis ben, on continue dans les délires, euh, dans les délires euh, en, Biélo en Biélorussie pour changer de cadre mais où Macron se permet de dire que le président doit partir ben, il me semble qu'il est toujours là donc euh, tout ce que je constate c'est que euh, effectivement et en, 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 je ne suis pas sûr qu'en Libye on soit dans le, dans le camp qui va gagner donc euh, moi en tant que français je constate juste que euh, la dégringolade diplomatique française continue de, de se poursuivre, alors que je pense qu'on devrait être plutôt euh, effectivement. Il y a une porte ouverte en Syrie et avec l'Iran, et se rabibocher avec les Russes par ce biais-là, ce serait peut-être pas mal, mais je ne suis pas diplomate. Voilà mon, voilà mon impression sur la zone.
5: Le cas de la mer Égée, enfin, le, le cas de, de, de cette tension avec la Turquie il y, y a trois semaines est, est caricatural parce que. On a donc cette, cette montée de mayonnaise avec Erdogan qui traite Macron de petit caïd, enfin bon, <rire> Et deux jours plus tard, on apprend qu'en fait, on comprend à peu près le, le déroulement d'histoire, qui est que la Grèce a besoin de renouveler sa flotte de chasseurs et que au final, et ben finalement, Macron là sur cette histoire, il a pas, il a pas fait montre de, de, de volonté politique ou de, de, de taper le poing sur la table. Et à la limite, on peut y relier aussi le soutien à la Grèce au moment de la, de la poussée des migrants, hein, lorsque la Turquie essayait de, de catapulter euh, des migrants, dont une partie était des migrants algériens d'ailleurs, euh, au-dessus des, au des, des criages grecs. Euh, il y a sans doute ce point de vue qui est un point de vue de VRP, en fait, qui n'est qu'un qu point de vue de VRP, qui est de placer euh, euh, ces avions d'assaut euh, qu'on arrive, qu'on a toujours autant de mal à vendre. Et la Grèce, bah, elle peut basculer. Allez! On va, on va faire mine de euh, taper du poing sur la table et de grogner un peu contre Erdogan pour que la Grèce finisse par nous acheter ces putains d'avions qu'on n'arrive pas à placer. Ah, et et, ouais. et c'est pitoyable, pitoyable. Le télescopage des informations dans les médias, il, il donne une image de la diplomatie française qui est, qui est,
0: oui, euh, mais qui, qui, qui est en décrépitude depuis 30 ans. Hein.
2: Oui, aviez... bien sûr, bien sûr. En fait, j'insisterai juste sur, sur ce qui a été dit. Moi, ce qui me frappe euh, fondamentalement, c'est la différence de dimension entre un Erdogan, euh, qui n'est pas quelqu'un pour qui j'ai de grandes sympathies, et je pense être un ennemi de l'Europe, mais qui a quand même une dimension en tant qu'homme d'État euh, incomparable avec le personnel politique que nous avons. Euh, on voit un homme qui a, qui, qui, qui a une vision géopolitique, qui a des ambitions pour son pays, des ambitions de puissance Confronté, en effet, à, comme le disait très justement Jean Louis, à un VRP. La, la, la comparaison est, est, est terrible. Quoi. On, est, on, a, on est arrivé à un point de médiocrité. Euh, où on a disparu d'histoire. On, a, on, a, on est face à des gens qui, qui ont, qui ont des, des, des plans politiques, qui ont des ambitions, et on a face à eux des, euh, oui, des, des chefs de, des chefs de bureau. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Et en effet, moi, j'ai pas de lumière particulière sur. sur sur la géostratégie d'Erdogan, de mais on, on, on voit en lui un homme d'État qu'hélas, on cherche depuis des années dans, 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 les, pays, dans ouais. les pays occidentaux. Ouais.
4: Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a l'intelligence de s'appuyer sur une diaspora qui est présente en Europe.
0: Qui, Europe qui, qui Ouest,
4: devient très costaud, d'ailleurs. Hein. Très costaud en Allemagne, évidemment, mais aussi en Hollande, en, aux Pays-Bas, au en, euh... en Belgique, au Danemark. Ouais, euh, bon, là où c'est évidemment le plus prégnant, c'est en Allemagne d'ailleurs, ce qui fait que euh, Merkel ne s'est évidemment pas précipité pour, euh, pour soutenir les Turcs, enfin pour soutenir les Grecs et les Chypriens, euh, lors des provocations turques en Méditerranée orientale et en Mer Égée. Euh, on a aussi, je crois que ça s'appelle le DITIB, qui est ce ministère des affaires religieuses turques en Allemagne, qui fait que la plupart des imams, notamment ou des chefs religieux de certaines mosquées en Allemagne qui sont sous la férule de ce ministère, sont en fait des fonctionnaires turcs. Oui, oui ce, ce, sont ce sont des
0: fonctionnaires turcs, turcs oui, c'est ça. Présents
4: mmh. sur le sol allemand. Mmh. Donc là, on peut parler de cinquième colonne, hein, clairement. Alors, littéralement. Littéralement. Et, euh, ouais. et bon, évidemment, la, la présence est moins importante en France, mais ils ont quand même, je crois, le, la maîtrise d'une centaine de mosquées, sauf erreur, en France.
0: Et ils euh, essayent d'augmenter de, de euh, En Alsace-Moselle, par exemple. Ils essaient d'augmenter leur puissance en France.
4: Et puis, il y a Alors, quelque, messieurs, quelque chose oui. de très important qu'on oublie, c'est ce verrou et le chantage aux migrants et les 6 milliards que l'Union européenne a donnés à Erdogan pour contenir les migrants. Et il utilise systématiquement cette arme-là comme une arme de chantage en permanence. En permanence. Il l'a fait euh, au moment de ses, ses, enfin, où il a décidé en fait de redessiner, il a décidé de redessiner les, les tracés maritimes euh, le long de la Libye euh, pour mettre la main sur certains hydrocarbures et les zones gazières, euh, et pour soutenir euh, le gouvernement reconnu par l'ONU dal Sarraj qui est en fait un homme-lige d'Ankara hein, euh, sur place, contre Haftar, qui est soutenu notamment d'ailleurs par la France, mais pas uniquement par la France. Euh, voilà, donc il utilise sans arrêt ce, ce chantage au déferlement migratoire. Et comme il sait qu'effectivement les Européens, euh, nous sommes terrifiés, euh, à juste titre, de voir arriver de nouveau des centaines de milliers, voire des millions de nouveaux immigrants sur nos, dans nos contrées, il sait qu'il a là une arme terrible. Mmh. terrible. Puisqu'on est aux migrants, on va
0: conclure là-dessus, puisqu'il nous reste quelques La minutes sur un, un, un double phénomène. Euh, D'abord le pacte des migrations, euh, et puis de l'autre côté les persécutions à l'encontre des, des nationalistes en Europe, puisque je, moi je ne pense pas les deux phénomènes s'y si éloigner l'un de l'autre. Alors, sur le pacte des migrations,
1: d'abord, qui veut démarrer Oui, bon, oui, oui. <rire> Bah, C'est la continuation du pacte de Marrakech, hein sans, sans avoir tout suivi, j'imagine. Bon, C'est-à-dire, c'est des fameuses. Euh, non, mais c'est bien que pour nos des...
0: auditeurs, on remette, un peu les, oui. on remette un peu les chiffres à l'heure.
1: quoi. Oui, le pacte de Marrakech, c'est soi-disant une déclaration d'intention non contraignante. Et tous ceux qui se sont, qui l'ont dénoncé, ont été traités de paranoïaque, euh, paranoïaque fini, parce que bon, c'était juste une déclaration d'attention, de, de bonnes intentions, de, de sauvegarde des droits de l'homme. Et euh, après, je vous laisserai la parole sur la, la persécution des nations, mais je voudrais juste compléter ça par les, les déclarations récentes du pape, quoi, tout simplement. Le pape a carrément euh, validé ce pacte. Incroyable, Fratelli oui. tutti. Voilà, le pape, le pape a validé ce pacte de migration, donc il dit. Voilà, Aujourd'hui, l'Europe, en gros, c'est open bar euh, et, et grosso modo, le cat... il, a, il, est, il a quasiment dit « je suis plus catholique, je suis un universaliste euh, et le, le catholicisme est une, euh, un, une, euh, une religion parmi d'autres, il n'y a, a pas de dieu catholique, il y a, le dogme catholique n'est pas au-dessus des autres, il n'y a pas forcément de salut par le catholicisme, etc. etc., etc. Quoi. Je ne suis pas religieux, mais ça j'ai quand même compris. Quoi. Donc, il a quasiment renié le catholicisme et trahi l'Europe dans la foulée. Donc, euh, merci Bergoglio. Quoi.
4: <rire> non, non, il n'est pas universaliste, il est cosmopolite, c'est pas la même chose. Mais, oui,
1: d'accord, ok. Oui. Bah, je, je...
4: Non, mais soyons précis. Oui, soyons, oui, soyons. Et... On est bien
0: d'accord, on est bien d'accord. Là dessus, on est bien d'accord. Bah, euh... sur
4: l'immigration, alors oui. si je peux conseiller une vidéo à nos auditeurs, à nos camarades, elle est très courte, elle dure deux minutes. Euh, bah, là, on va en dire du bien, c'est quelqu'un du RN, et, bon, qui n'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel, mais là il a fait un très bon travail pédagogique, ça dure deux minutes, deux minutes trente, je crois. C'est une vidéo explicative sur ce qu'est le pacte des sur les migrations. C'est Philippe Olivier. Je pense que ça doit se retrouver sur une plateforme numérique quelconque. Il explique en gros en quelques mots, c'est quasiment l'obligation pour les pays membres de l'Union européenne d'accepter des quotas de migrants. C'est quasiment transformer tout clandestin en un immigré légal. Et c'est quasiment rendre impossible toute expulsion d'un débouté du droit d'asile ou d'un migrant qui serait entré illégalement sur le sol européen. Voilà, en résumé. Donc, en gros, euh, pour appeler ça la, en gros, on a connu la, la phase années 70 jusqu'à 2015, la première phase de la submersion migratoire. La deuxième est arrivée avec l'année 2015. Et on peut dire qu'on va connaître la troisième désormais. Hmm. Le troisième torrent. quoi.
0: Oui, effectivement. Et, et dans le même temps, euh, puisque j'en parlais euh, il y a quelques secondes, euh, il y a quelques minutes, pardon. Dans le même temps, euh, il y a euh, il y a euh, des persécutions en chaîne, euh, des vexations, des interdictions, voire euh, euh, des condamnations Je pense à Obdoré, par exemple, euh, je pense à Hervé Rissen, etc. Euh, voilà, au procès Sabini, il y a, il y a une avalanche, de, une avalanche de, de contraintes sur les mouvements dits nationaux ou apparentés nationaux patriotes. IOT, identitaire, tout ce qu'on veut à l'échelon européen. Qui veut aller là-dessus, euh, notamment peut-être pour euh, repréciser ce qui se passe pour Salvini ou d'autres Oui, Maurice
3: euh, ou, Xavier. Pas, euh, Xavier,
0: Xavier, Xavier, Xavier. Allons-y. Pardon, vas-y, Xavier.
3: Bon, bah,
2: de, de façon un peu générale, je dirais qu'il y a une logique évidemment euh, très claire là-dedans, c'est-à-dire que euh, on tape sur les rares têtes qui, qui, sortent, qui, qui sortent de l'eau et on tape le plus, le plus fort possible, même si les, les différents cas que tu, que tu as évoqués sont, sont difficilement comparables. Mais, oui. euh, mais on sent bien qu'on euh, tape fort pour dissuader d'autres personnes de, 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 prendre, de prendre ces voies-là. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est justement de prendre le contre-pied de ça et de se dire que, euh, quelles que soient les affinités euh, qu'on puisse avoir avec tel ou tel personnage ou avec tel ou tel mouvement, qu'on se rende compte qu'en fait tout ça fait partie d'une charge générale contre ce que nous sommes et ce que nous pensons et que la solidarité doit prévaloir sur les querelles et les désaccords sérieux qu'on peut avoir éventuellement avec les uns et les autres. La puissance de la répression est telle qu'on ne peut pas se permettre de fioritures et de faire le tri entre les bons et les mauvais persécutés la seule chose qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est une solidarité sans faille avec tout, tout ces, tous ces mouvements et, tout, et tous ces individus qui sont victimes d'une euh, justice à deux vitesses et de, et de condamnations disproportionnées. Euh, sans même rentrer dans le détail, on voit qu'il y a euh, une disproportion totale entre, le, entre les peines et, euh, et les faits, etc., etc. Donc, euh, j'appelle tous les camarades à faire un peu fi de euh, parfois des querelles de, de, de clochers, etc., pour, pour essayer d'être le maximum solidaire et de, de, de présenter un front uni à cette répression qui, euh, demain, touche des gens qu'on peut considérer peut-être parfois un peu extrémistes, un peu ceci, un peu cela, et, mais qui, demain, nous frappera nous parce qu'on est dans le... Euh, euh, dans l'œil du cyclone, de ceux qui refusent le, le, le monde tel qu'ils le veulent. Voilà. C'est un peu une déclaration d'intention, mais quand je vois certaines réactions parfois sur, sur les réseaux sociaux ou dans les discussions, il faut il, le moindre la moindre chose qu'on puisse faire, c'est la solidarité. C la, notre seule force, c'est d'être plus solidaire que ceux-là en
5: face. Voilà. Bien dit, Xavier. Euh, Jean-Louis. Oui, dans une liste, hein, il y a toujours la ligne d'après. Donc il euh, y a la ligne du dessus, la ligne du dessus, euh, ben, c'est ceux qu'on voit. Et puis il y a la ligne d'après, la ligne d'après, ben, voilà. ça, ça, ça peut être nous,
4: ça peut être Voilà, c'est toujours ça. Euh, oui, Maurice. Non, tu voulais juste qu'on rappelle brièvement ce qui est arrivé aux uns et aux autres. Oui, euh, oui, donc, oui, oui on... rapidement. Il nous reste quelques minutes. Voilà. Donc est déjà, en... est déjà incarcéré depuis une trentaine de jours. Euh, Obdoré a été euh, reconnu coupable d'être une organisation criminelle terroriste Mikhail Oliakos je crois a pris 10 ans hein, sauf erreur, 10 ou 12 ans organisation Côté,
0: terroriste Maurice.
4: ouais, et organisation criminelle et terroriste je crois. ils ont les deux hein. euh, pour contre pour les Antifa grecs tout va bien, hein, je rassure tout le monde euh, heureux comme un en les je crois a pris 3 ou 4 ans en Slovaquie alors je crois que c'était pour avoir donné un prix à deux ou trois familles nombreuses slovaques de souche, donc des natifs slovaques, euh, euh, et il avait fait voilà, une boutade, euh, le prix euh, était de l'ordre de 1488 euros, je crois, mm. voilà, par famille. Et donc pour avoir cette, fait cette blague, il a pris 3 ou 4 ans de tôle, je crois. Et je ne suis pas sûr que ça soit du sursis, il me semble que c'est du ferme. Hein. Euh, et Salvini, donc le procès qui a lieu, c'est un procès pour séquestration. C'était pour avoir empêché les migrants de débarquer. Euh, alors je ne sais plus si c'était à Lampedusa ou.
0: Oui, enfin oui. Euh,
4: une autre maison. Euh, voilà. Enfin une autre euh, maison, de, partie tout, euh,
0: de la côte tout, italienne. Toute, toute charge juridique, évidemment, d'une violence euh, non, pas, enfin, absolument effroyable par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien, c'est bien la peine de, voilà, de les terreur poursuivre. Terreur politique,
4: hein. On vit une forme euh. de terreur politique.
0: Mmh, mmh, on est bien d'accord, euh, messieurs, le, le moment euh, de notre discussion s'achève. Euh, nous arrivons au bout du temps qui nous est euh, qui nous est imparti. Euh, évidemment, on pourra reprendre d'autres choses euh, en plus en détail dans les prochains panneaux actus. De toute façon, on va les suivre hein, euh, parce que tout tout ce que nous avons évoqué n'est pas prêt de se, de se terminer, donc on aura le temps de revenir dessus en détail, peut-être après les élections américaines, peut-être un petit peu plus tard sur le conflit azéro-arménien, pardon, ou arméno -azéri, enfin, comment on dit ça d'ailleurs. Euh, je voulais vous remercier de votre participation, merci à vous, à vous quatre d'avoir fait ce panneau actuel virtuel, mais bien réel dans ses propos. Euh, d'ici là, euh, évidemment, d'ici le prochain panneau actuel, nous resterons euh, 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 évidemment euh, sur le pont euh, pour euh, travailler et glaner un certain nombre d'informations de manière à nourrir le, le, le suivant. Euh, merci à vous tous. C'était le lieutenant Storm à la barre de ce nouveau, euh, de ce dernier numéro, pardon, de, de Panorama Actu. Euh, je vous souhaite évidemment, une excellente soirée euh, en vous rappelant la phrase. La plus importante à savoir à euh, l'abordage
5: et pas de
3: quartier. Let's go, children of the fatherland. Our day of glory has arrived. raised its bloody flag, do you hear it in the fields and on the streets, the howling of this savage force?